0: Wir haben heute eine große Sendung, wir haben die ersten Dschungelgerüchte, wir haben Promi Big Brother, wir haben auch den prominent Getrennt-Cast, wir haben so viele Sachen, aber ich muss euch trotzdem fragen, wo wart ihr, als der Kiwi seine Maske verloren hat am Sonntag? <lacht>
1: ähm, ja, ich habe es leider nicht live mitbekommen. Ich auch nicht und das wohnt
2: mich sehr. Ja.
0: ja, es war ein großer TV-Moment, Nathalie, ne, wir müssen eh bald dran denken, da irgendwie <lacht> ja. uns wieder Sachen aufzuschreiben und aus den Fingern zu saugen. Aber das war natürlich großartig, als ja, Uwe Ochsenknecht mal kurz unten drunter rausgelurrt hat. So. Ähm,
2: ah, das hat man doch gar nichts gesehen. Nee, ich glaube immer noch, dass es <lacht> klar. ist, eigentlich.
1: TV for everyone, we really love TV.
0: Ja, und damit sind wir in der Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Fernsehen für alle. Gut, dass ihr wieder am Start seid. Gut, dass ihr da seid. Heute ist, ich habe schon gesagt, eine große Sendung, große Inhalte, große Emotionen dank dieser beiden Gäste, die heute da sind. Sie haben versprochen, heute zu weinen. Hier sind Jana und Natali. Hallo. Hallo. Bei welchem <lacht> Thema wollt ihr heute am ehesten weinen? Wir hätten einiges zur Auswahl. Wir haben Big Brother, den Dschungelcamp-Cast eventuell und wir haben Wetten, das.
1: Oh je. Also, ich, könnte, ich könnte bei <lacht> allen beiden Ich auch, ja. aber aus unterschiedlichen Gründen. Genau.
0: Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck gleich. Auf jeden Fall legen wir trotzdem los mit Promi Big Brother, denn da sind wir natürlich besonders involviert. Ich war im Haus, ihr alle habt einen Riesenspaß mit dieser Staffel natürlich. Ich gönne allen Beteiligten von ganzem Herzen. Die Frage ist aber trotzdem, muss erlaubt sein an der Stelle, würde Markus Lanz sagen, vermisst ihr die Bereiche, vermisst ihr die die Bereichsaufteilung? Nein. Ist da irgendwie ein, ein Na, nein, höre ich da.
1: <lacht> nein, ich möchte das ganz am Anfang schon mal ganz klar sagen, weil ich heute in einem anderen Podcast eine gegensätzliche Meinung gehört hat. Und die ging Boah. in Richtung... Ich dachte schon, ja, du warst im anderen Podcast zu Gast. <lacht> nein. <lacht> weil, weil ich heute will. in einem anderen
0: Podcast gesagt habe, dass ich die Bereichsaufteilung vermisse.
1: Nein, nein, nein. <lacht> Liebe Aber, an Kurs an <lacht> Trashkurs. Ach du Scheiße. Okay. <lacht> nee, nee, ähm, es war ein anderer Podcast. Und da ging es auch in die Richtung, ja, und es gab auch immer so coole Mottos. Und äh, ein Bereich hat ja natürlich dann auch das... Ähm, bringt natürlich das Problem mit sich, dass die Leute dann eben immer zusammen sind und ja gar nicht übereinander reden können oder lästern können. Und da möchte ich sagen, das ist falsch. Denn ja. wir dürfen uns nicht in unserer Nostalgie täuschen <lacht> über die lustigen Kellerfolgen und den lustigen Dachboden, weil zwei Wochen für drei Bereiche oder zwei Bereiche sind einfach zu kurz. so. Und ich habe lieber, dass die Leute aufeinander hocken und trotzdem ab und zu übereinander lästern. Und sich eben dadurch so ein bisschen auf den Sack gehen, als dass sich manche Leute in zwei Wochen nicht einmal sehen. <lacht> ja vor allem die
2: lästern doch also eben das ist ja nicht ja, so eben. klein dass man sich da nicht aus dem Weg gehen kann das habe ich gerade auch nicht wenn man irgendwie wenn die rauchen gehen oder so lästern die andauernd ja. wir haben natürlich auch alle hier unsere sieben Euro bezahlt dass wir auch mal in die 24 Stunden Livestreams gucken können da wird gelästert ja. ähm, mehr als genug und ich habe das aber ich stimme dir zu ich habe das jetzt auch mehrmals schon gehört und gelesen dass die Leute diese Bereiche vermissen Das muss aber ja auch nicht. sagen ich war ja auch also ich habe ja früher nicht so Promi-BB geguckt, Schande auf mein Haupt, aber ich habe ja erst, was? Wie jetzt, du hast nicht, Na, letzte, du hast also nicht ich promi brother geguckt? Allgemein nicht so, war nicht, nie so Aha. mein Format, habe ich aber immer gesagt.
0: Hast du offen kommuniziert, das stimmt. Ja. Ja.
2: Nee, aber die letzte habe ich ja geguckt und ich finde das
1: jetzt viel besser mit dem einen Bereich, also. Ja, wobei man auch sagen muss, es gibt auch noch einen Unterschied zwischen Hauptsendung und dem Livestream. <lacht> Das stimmt. Da bestehen, Würdest da du sagen, immer dass noch... der
0: Livestream die bessere Sendung ist, als die tatsächliche Fernsehsendung?
1: Ja, leider ja. Also manchmal schon, das ist, das muss ist. ich wirklich
2: so sagen. Wir haben eine Gruppe zusammen, da haben wir auch schon gesagt, das ist schon wie so, so unsere Familie. Weil man hat ja. die immer so im Hintergrund laufen. Und irgendwie, dann wachsen die einem ans Herz. Ja. Und ich verstehe dann gar nicht, wenn Leute sagen, hm, das ist voll, äh, relativ
1: langweilig so, die Sendung. Also die Leute da auch. Für mich sind die Familie, ganz ehrlich. Ich finde es auch mega geil. So alleine einfach Leute zu beobachten, das mache ich sowieso im normalen Leben schon gerne. Beruflich Jetzt müssen wir jetzt drin, ja, nicht mal mehr
2: raus, natürlich. Ja, ist so,
1: ist so. So, wenn ich irgendwo bin oder irgendwo langlaufe oder essen gehe, dann denke ich immer so, ah, worüber wo reden die gerade so und lausche da mal so ein bisschen mit. Und jetzt habe ich das einfach so. Jetzt
0: lauschst du in einem TV-Format. Genau, in einem jetzt, darf ich, jetzt ja.
1: darf ich lauschen.
0: Ne, du hast einfach Jochen und denn zum Beispiel nicht, du hast keine Werbung, du hast also, ne es ist einfach die bessere Experience zu gucken, ja. so wenn man jetzt gerade irgendwie was anderes auch mal nebenbei machen möchte, wenn man ein bisschen bei TikTok chillt, dann ist man auch nebenbei bei Promi Big Brother und so, das ist einfach eine geile Mischung, so im Livestream natürlich und dann ist die Hauptsendung und dann hast du da eben Jochen und dann hast du da irgendwie, ne, man hat dann auch manchmal so das Gefühl, ist es wirklich so? Also ich habe es eigentlich im Livestream ein bisschen anders ja, erlebt. oder ja. Also ne, man, man hinterfragt halt mehr. Und das war ja auch ein bisschen wahrscheinlich auch die Angst, warum man irgendwann das Livestream gar nicht mehr zugelassen hat, weil man natürlich irgendwie der Herr sein wollte über die Deutung, wie man das Geschehen im Haus eben wahrnimmt. so Und jetzt kann man sich eigentlich selber ein Bild machen, so wie man das Ganze so findet. Und ich finde es geil. Für so eins ist es natürlich wahrscheinlich so ein bisschen ja eine Überwindung gewesen, das zu machen.
1: Ja, vor allem, also ich finde jetzt nicht, dass in der Hauptshow, äh, Hauptshow irgendjemand komplett anders dargestellt wird, das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon witzig, wenn man manche Szenen halt live gesehen hat, wie zum Beispiel irgendwie die Party letztens oder irgendwelche Nachtwachen oder so und dann denkt man sich so, Hä, hey, da war doch voll das geile, alberne, lustige Gespräch und nichts davon wird in der Hauptsendung gezeigt. Oh, das hab ich und aber stattdessen, auch oft. stattdessen zeigen sie dann irgendwie nochmal im Sprechzimmer, wie irgendjemand so irgendwas Mega Langweiliges kommentiert, irgendwie übers Putzen oder je lässt, dass sie ihre Tochter vermisst. So, das ist halt. Also es ist ja klar, irgendwie, Es will doch keiner nochmal sehen. Dann zeigt mir doch irgendwie die Leute, wie die da miteinander interagieren und zeigt mir, was die für einen Humor haben. Also, das ist doch irgendwie das, was einen dann auch interessiert. Nö, da wird dann irgendwie so ein super langweiliger Beitrag zusammengeschnitten oder nochmal Peter und Iris.
0: Nervt euch diese Peter und Iris-Story?
1: Also nerven noch nicht so, weil ich finde,
2: die schlachten nicht so krass aus, wie ich es befürchtet habe, tatsächlich. Ja. Ähm, das geht noch und dann manchmal eben so Momente, wo die so ein bisschen dazu gezwungen werden zu reden und so. Ja, muss jetzt nicht, aber nervt mich jetzt auch noch nicht, muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Es war ja dann auch relativ schnell vorbei, oder? Also ja. ich glaube, die hat es Es hat ja erst gar nicht
0: richtig angefangen. Ja, genau. Und dann hat man es erzwungen ja. so und dann äh, lief es so ein bisschen weiter, aber eigentlich war die Geschichte auch dann relativ schnell wieder vorbei und dann kamen die Yvonne-Wölke-Gerüchte auf.
1: Ja, da ja, bin wow.
2: ich gottfroh, dass die jetzt nicht eingezogen ist. <lacht> und was ich auch interessant finde, ist, dass Peter und Iris sich halt konstant auch nicht gegenseitig irgendwie ähm, nominieren. Weil, weil die selber genau wissen, dass sie sich halt gegenseitig ja. sendezeit sendezeit <lacht> ja, wirklich, weil alleine funktionieren die einfach nicht gerade Peter,
1: also da denke ich manchmal, der schläft im Stehen wirklich. Das aber so entschuldigung aus, Jana, meine. aber ähm, wieso magst du Peter nicht? Griechischer Wein. <lacht> ja dann immer plötzlich, wenn es ans Singen geht, dann ist der wach plötzlich die Augen sind wieder. Auf und dann
2: dann wird er wieder so runtergefahren, <lacht> hat man das Gefühl, bis man ihn wieder braucht.
0: Apropos singen, apropos singen, ne? Jürgen ist zu diesem Zeitpunkt ja überraschenderweise schon raus, ne? ja. hat sich toll benommen im Haus, muss man sagen, aber der hat einen tollen Gesangsmoment, muss man sagen, absolut auch authentisch und <lacht> spontan, so auf gar keinen Fall schon vertraglich festgehalten, dass Tag X irgendwie der Bruder reinkommt und dann passenderweise irgendwie dieser dieser Track da irgendwie schon in der Regie vorliegt und dann irgendwie da drüber gesungen wird. Geil fand ich ja, im Nachhinein äh, haben so ein paar Leute die Szene aus dem Livestream genommen und dann wirklich die Originaltonspur, wie Jürgen und sein Bruder wirklich gesungen haben und das dann quasi veröffentlicht, weil das ist ja, die haben ja kaum überhaupt gesungen. Also ich frage mich, worüber die Stars, die das ja gesehen haben, dann applaudiert haben, weil ja. die haben ja kaum was gehört überhaupt, der hat ja kaum irgendwie ein Wort rausgebracht. Im Original.
1: Mega geil. Alleine, dass der ja dann auch, also, dass die anderen noch im Container ja festsaßen und er dann alleine mit dem Bruder auf diesem winzigen <lacht> Schulhof quasi da so rumgerannt ist. Und dann, so, äh, 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 <lacht> weil
0: dann auch nach zwei Sätzen gefühlt alle Tanzmus schon ausgegangen sind, <lacht> ja, weil irgendwie du, <lacht> so kannst, du kannst auf diesen Tisch hat. gehen, aber ansonsten kannst du nicht viel machen da irgendwie.
1: Mega unangenehm. Und die standen da wie in so einer Pommesbude irgendwie, wie die da aus dem Fenster geguckt haben. Das war so geil.
0: <lacht> Max Kruse durfte einen Penny einkaufen. Wie fandet ihr das?
1: Also Ich komme ja, cool komm
2: ja, komm ja aus der Fußballwelt <lacht> und aus ja, der Trashwelt. Und das sind so zwei Themen in meinem Leben, da hätte ich jetzt nicht drauf gepokert, dass sich das mal <lacht> äh, verbindet. Äh, vor allem jetzt Max Kruse ist jetzt auch nicht so ein Trashiger, in Anführungsstrichen, Fußballer, wie es zum naja, Beispiel jetzt so ein Naja, Jahr schon. hat er dich in die
0: Hotellobby gepisst? Ja, nee, war das, nicht
2: Das ist doch Kevin Großkreuz. Ich wollte gerade sagen, der ist doch nicht Kevin Großkreuz. <lacht> nee, aber Hotel der hat doch mal
0: 50.000 irgendwie im Taxi verloren oder so. Das, das war doch Max glaube Nein.
1: Glaub ich. Aber letztens nee. mega. Kruse hat doch sein witzig.
0: Geld verzockt beim Casino. Ja, Pacino
1: okay, so. er ist jetzt nicht. jemand hat auf einen Döner, Döner geworfen. <lacht> ja, das war auch groß das, das war auch groß Kevin Großkreuz. Das
2: ist alles Kevin. Nee, aber ja, okay, dann nehme ich das zurück. Dann ist er vielleicht schon ein bisschen trashig. Aber er spielt halt auch noch äh, relativ erfolgreich und so. Bis vor aktiv. anderthalb Wochen,
0: als er bei Paderborn äh, ausgestiegen ist, genau, Vertrag genau. aufgelöst hat. Ja.
2: ja, also bis Er ist noch so dabei und man kennt ihn halt auf jeden Fall und so. Und er ist jetzt nicht so ein unbekannter Fußballer, sagen wir es mal so. Deswegen hätte ich jetzt nicht damit gerechnet unbedingt, dass er da hingeht. Und ähm, ja, das, das fand ich echt positiv, muss ich sagen, dass er auch so Sie da auch so unterstützt und so Finde ich irgendwie sympathisch.
0: Er steigt ja auch in große Fußstapfen. Ne? Also wir hatten Knossi letztes Jahr, der äh, im Penny eingekauft hat oder vorletztes Jahr, keine Ahnung mehr. Boah Leute, ich bin hier im Penny. Ich bin im Penny. So, das war toll, aber dann das Hast Jahr davor auch natürlich gemeint, auch. Eigentlich? Ja, ja das Ja, wurde alles nicht veröffentlicht leider. Alles rausgeschnitten. Auch die Szenen, wie ich äh, Mr. Trashy, wie die Haare geflochten habe, auch nicht äh, vorgekommen tatsächlich. Schade, traurig. Aber er tritt auch in die Fußstapfen von Iris Abel natürlich.
1: Und Silvia Wollny, oder? Und
0: Silvia Wollny, ja.
1: ja. Eine Queen.
0: Ich finde ja, diese Peter und ihre Story ist so ein bisschen der Notnagel. Also ja. da, da kannst du immer noch eine Geschichte damit füllen, wenn du irgendwie noch einen Beitrag hast. Du hast noch irgendwie sieben Minuten Sendezeit, Scheiße kriegen wir nicht voll. Dann kannst du immer noch mal die Peter und ihre Story erzählen, dann kannst du irgendwie noch mal Yvonne ins Studio einladen und so, steht immer parat. Angeblich hat sie ja den Auftritt abgelehnt, ne? Was ja auch irgendwo, also weiß ich nicht ehrlich gesagt. Ich glaub, weil das Sie hat ja selber die
2: letzte Person, die das ablehnen würde. Also ja, sie hat ja so
0: in der Live-Sendung gesagt, dass sie einziehen würde, ja, oder? Oder zumindest so ganz. Auch. Das ja. ist so
2: ihr Plan seit seit Jahren. Will die doch ins Fernsehen. Also als ob die dann, das ist ja, ja. schon eine große Nummer, wenn die das ablehnen würde. Also bitte.
0: Dann ähm, gab es ansonsten ja noch ähm, die Suppenhuhn-Affäre, ne? Also <lacht> Paulina und Jürgen. Da gab es irgendwie sogar in der Live-Sendung. Ja. Ein großer Glücksfall. So gut. Dass die beiden wirklich gestritten haben. Und ehrlich gesagt, also in der Livestream dachte man so, okay, habe ich jetzt irgendwie den Anfang nicht mitbekommen. Es gibt irgendwie jetzt gerade keinen Sinn, dass die so aufeinander losgehen. Und dann hat man aber die Zusammenfassung am nächsten Tag gesehen. Und ehrlich gesagt, diesen richtigen Startpunkt, den gab es ja eigentlich gar nicht so richtig, oder? Also Paulina war jetzt nie so richtig beliebt da drin. Und es war wahrscheinlich eher so ein kontinuierliches, die geht mir auf die Nerven so. Aber jetzt so den den Punkt, der in dieser Szene wirklich irgendwie zu finden war, den den gab' es doch gar nicht oder.
1: Nee, also eigentlich, das Lustige ist ja auch, sie hat ja gar nicht mit Jürgen gesprochen. Sie hat ja. mit Patricia gesprochen, um über die Nominierung zu reden, weil sie halt so meinte, ja, es ist mir irgendwie teilweise zu laut und ich habe ja schon mal was dazu gesagt. Und dann meinte Jürgen so, was? Ja, das stimmt gar das nicht. Was du, 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 was bist du für suppen Er hat halt auch extrem
2: Gerechtigkeits zu genau, genau.
1: verstehen. Es ist eine völlig normale Reaktion. Total normal. Das Lustige ist ja auch, nicht nur, dass es einfach mitten in der Live-Sendung so und kurz nach der Nominierung, mega geil, wo alle Leute zugucken, sondern dass Jürgen auch noch die ganze Zeit diese komischen braunen Dinger im Gesicht hatte, wo auch keiner, niemals jemand drauf eingegangen ist, weil der bestimmt eine Wette verloren hat oder so beim Boccia spielen mit diesem Plastik. ich finde es schön, wie auch wir und auch sonst kein Mensch danach gefragt nee, hat, was ist da ich eigentlich Ich dachte dann am nächsten Tag, dachte ich so, na das wird wohl in der Sendung vorkommen und dann wurde einfach nie darüber geredet, aber die haben halt hundertmal diesen Clip gezeigt, wie der da sagt, kommst du aus irgendeinem Bumsformat und hat aber da irgendwie so Papierkügelchen in der Fresse, also... Ja.
0: Wir haben ja immer gefordert, mehr Spontanität, da musst du dann auch mal laufen lassen. so. Und das ist ja eigentlich genau das, wofür Big Brother auch steht, ne? dass man dann auch irgendwie coole Live-Momente schafft. Wurde hier geschafft, dann, dann ist ja wirklich, man hat es schon lange laufen lassen gefühlt, Nein. aber dann ist ja dann doch irgendwo, der Sendeplan zwingt Big Brother dann ja doch noch irgendwas zu machen. Und so ist es dann ja auch. Dann war irgendwie so ein paar Sekunden Stille, nachdem sich da beide irgendwie angepflaumt hatten. Und dann <lacht> Big Brother leitet zum nächsten Tagesordnungspunkt über irgendwie, Bewohner heute <lacht> muss auch trotzdem noch in den Penny gegangen werden und so und dann, ja. äh, und dann nächster Tagesordnungspunkt irgendwie Patrizia muss das in den Penny und so und alles ist wieder super also das finde ich immer sehr schön wenn dann wenn dann sehr schnell immer wieder äh, übergeleitet wird aber ja das ähm, das war mal ein ganz cooler Moment auf jeden Fall und ich finde ja dass ähm, also ich habe es ja ehrlich gesagt immer ein bisschen gefordert und ein bisschen vermisst auch bei Paulina, ne, weil sie, sie hat, finde ich, zu früh so ein bisschen dieses Reality-Star, Reality-Queen-Image ist sie so gefahren, jetzt auch bei Ex on the Beach zum Beispiel. Und ich finde, in diesem Format macht sie eine richtig gute Figur eigentlich. Ja. Also ich finde, sie, sie stand sehr schnell irgendwie in der Kritik irgendwie. Wurde auch ja dann als erste nominiert, musste damit irgendwie kämpfen. Aber ich finde, in den ganzen Streits und so hat sie eigentlich immer eine ganz gute Figur gemacht. Und gerade jetzt hier gegen Jürgen Milski, der ja, der von Anfang an, ne, der, der Posterboy der Staffel war, deklarierter Sieger eigentlich schon irgendwie wurde schon gehandelt. Und gegen ihn da so zu bestehen und dann auch so gezielt zurückzuschießen, fand ich schon cool, weil sie war ja wirklich in der Situation auf jeden Fall die die sich eigentlich nichts hat wirklich zu Schulden kommen lassen und er geht da völlig übermotiviert da irgendwie rein und sowas traust du dich, natürlich auch nur, wenn du die dementsprechende Unterstützung hast, man hat es ja auch gemerkt in der Szene, da saßen ja wirklich alle im Wohnzimmer, alle auf den Couches und keiner geht da so richtig rein und das habe ich mir irgendwie auch nicht so ganz erklären können, also oder halt nur damit erklären können, dass halt Jürgen so eine heilige Kuh ist da drin und, und man sich deswegen irgendwie das nicht traut, wie letztes Jahr Menderes, ne? gegen den man dann auch nie was sagen kann und immer sich gut mit ihm stellen muss. Und das war schon cool, dass da Paulina irgendwie anders war.
2: Ja, vor allem, also ich kann mir auch vorstellen, dass ein bisschen auch dran lag, dass es eben so plötzlich war. Ich glaube, da wäre ich ja. auch erstmal so perplex gewesen. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass sie deswegen so ein bisschen nicht sich eingemischt haben. Aber ja, ich fand das auch, also man merkt immer, dass jemand überlegen ist, wenn der andere dann eben sowas wie, du Suppenhuhn und Bums-Dings da, so hat sie ja gar nicht gesprochen. Das hat ja er dann erst er angefangen. Und damit fängt man eigentlich immer an, wenn man gerade unterlegen ist <lacht> im Streitgespräch. Ja. Und ich finde, ja, ich fand das auch sehr gut. Und vor allem finde ich, Paulina trotzdem halt, hat sie trotzdem ihre sympathischen Momente. Also die ist nicht nur so dieses die Person, die immer Streit anfängt oder Streit mitmacht, sondern hat auch irgendwie coole Gespräche, eben gerade in dem Stream und so, finde ich, hat die öfter mal coole Gespräche eigentlich auch gehabt. Und immer
0: diese geile Unterscheidung zwischen, also das ist ja jetzt gerade so offensichtlich hier mit diesem Bums-Format und so, was ähnliches haben wir ja gerade beim Promi-Büßen, als da Dani Büchner irgendwie so ähm, austeilt gegen den Online, gegenüber den Online-Formaten, ne? äh, das ist ja da so ein Konflikt zwischen, das läuft im linearen TV und das läuft nur im, im Online, das ist ja was komplett anderes so, also diese geile Unterscheidung immer zwischen, das ist das ist der Königstrash irgendwie und das ist so der Bodensatz des Trash. Das ist ja hier auch offensichtlich. Und gerade Jürgen Milski, der irgendwie irgendwelche armen Rentner und was abgezogen hat, mal neuen Live, dann gegenüber von irgendwelchen angeblichen Bumsformaten auszuteilen. So ist halt auch eine also interessante eine Taktik im Streit auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, die anderen haben da so ein bisschen alt ausgesehen, aber ja, kann man eventuell sogar verstehen. Ja, Patricia, muss man sagen, war bei uns zumindest hier im Cast eine sehr, angesehene Figur, eine sehr beliebte Dame und die hat es nicht so lange ausgehalten. Wie ist es zu erklären?
1: Ja, ich glaube, Patricia Blanco hat sowieso generell, wenn die in irgendein Format geht, noch nicht so einen guten Stand, weil einfach bei vielen Leuten noch so im Kopf ist, dass die schon ein bisschen lauter werden kann und auch aggressiv. Und das war sie ja auch so in der Vergangenheit. Aber ich fand sie halt hier, also für mich war sie wirklich die allerlustigste. So die ersten Tage auch mit dem Livestream, als es da samstags losging, war das, also sie war einfach, ich bin halt öfter hängen geblieben, weil ich so dachte, wenn die jetzt wieder irgendwie über Andreas Ellermann lästert oder irgendwas Witziges erzählt, das will ich halt nicht verpassen. Und alleine auch so, die ist auch immer mega lange wach geblieben mit allen oder mit den Leuten, die halt entweder Nachtwache hatten oder keine Ahnung, nicht schlafen konnten und noch Interviews geben mussten. Und das war halt auch immer so ein Garant, dass auf jeden Fall irgendein Gespräch so entsteht und die Leute nicht in Stille irgendwo sitzen. Ja, es war echt ein bisschen schade. Aber ich glaube, gerade so bei der ersten Nominierung, und da waren halt fünf Leute so, da teilen sich halt die Stimmen schon ziemlich toller auf, als wenn jetzt irgendwie nur drei Leute oder so nominiert sind.
2: Ja, ich glaube auch, dass sie einfach Pech hatte, ehrlich gesagt. Auch zu einem großen Teil, Eben, dass sie da direkt in dieser ersten Nominierung halt raus ist. Wer weiß, wie weit sie es sonst noch geschafft hätte, wenn sie das überstanden hätte. Aber ja, wir waren alle traurig. Ja.
0: Ich finde, bei ihr ist so eine typische Kandidatin, wo man irgendwie merkt, so, das Leben ist nicht ganz so aufregend. Und wenn die dann mal in so einem Format ist, dann hat sie viel zu erzählen. Ja. Deswegen bleibt sie wahrscheinlich auch so lange auf, weil irgendwie das alles aufregend ist und irgendwie Hat sie ähm, auch
1: gesagt. Ich, sie findet es mega ja. geil. So, sie lacht den ganzen Tag.
0: So würde es mir auch gehen wahrscheinlich. Ich würde das auch irgendwie alles mitnehmen dann und, und kaum schlafen wollen, weil das alles so spannend ist. Trotzdem hätte ich mir schon gedacht, dass auch die Szenen, die sie hatte, irgendwie ausreichen dafür, dass sie die Nominierung irgendwie überstehen könnte. so also Weil sie hat ja schon, sie erfüllt ja viele Kriterien, die so eine typische from the bottom to the top Story eigentlich so hat, ne, also ja. eigentlich eine Aufsteigerin, ähm, eher unbeliebt gewesen, schlechtes Image eher, und dann zeigt sie sich ja eigentlich doch ganz sympathisch und lustig irgendwie, hätte auch anders ausgehen können, meiner Meinung nach. Deswegen, ja, schade. Schade, schade, schade. Mir ist noch ein Anliegen, über Matthias zu reden, weil, <lacht> weil einfach ihr habt den relativ positiv und sympathisch so jetzt irgendwie abgespeichert, oder? habe ich das in den vergangenen mhm. Tagen
2: positiver ja. als ich mir gedacht hätte tatsächlich. Aber äh,
1: wenn man weiß, wer er ist, ist immer mit Vorsicht zu genießen. Ja, ich finde den auch ganz gut, aber ich fand den auch schon seit einer ganzen Weile nicht mehr unsympathisch. <lacht> also ich mochte den auch bei Kampf der Reality Stars und wenn man ja, einmal aber das ist doch ein anderer
0: Auftritt. Wenn aber man einmal doch, also
1: Matthias und Hubert die Hochzeit guckt, dann hat man eh schon ein anderes Bild. <lacht> und, ja, aber ich habe ich habe in unserer Gruppe ab und zu mal geschrieben, dass ich auch ein bisschen, also was heißt mehr erwartet? Die können ja nicht so viel machen in diesem Container. das ist so Die bekommen ja auch nichts zu tun. Aber irgendwie, es gab so ein paar Tage, da war wirklich Matthias fast nicht mehr zu sehen. Und da das dachte stimmt. ich so, okay, da müsste jetzt mal wieder ein bisschen was irgendwie kommen. So alleine, dass er irgendwie was Lustiges erzählt oder so
0: den Auftritt bei Kampf der Reality-Stars. Und hier im Vergleich finde ich radikal unterschiedlich. Also ich finde es so unterschiedlich und ich frage mich, woran das liegt, ehrlich gesagt. Also beim Kampf der Reality-Stars war ja wirklich das blühende Leben und total Party und total positiv, alles ist lustig und so. Ja. Und Streit eigentlich größtenteils aus dem Weg gegangen. Und hier, das zwar auch, ne, also Streit hat man nicht wirklich, hat auch lustige Szenen, aber irgendwie ist es bekommt das alles so kraftlos vor? Ja, und stimmt. Ja. Er hatte auch natürlich auch eine große OP jetzt, ne, gesundheitliche Probleme so im Vorfeld. Das war alles nicht so klar, ob das jetzt so schnell wieder für Promi Big Brother reicht, ne? Ob das nur daran liegt, keine Ahnung. So irgendwie habe ich das Gefühl, auch dieses ganze Gerede ständig über Forsthaus Rampensau, so <lacht> ja. mit mit der PK <lacht> und mit der Mutter und alles Mögliche. Ich denke mir immer so, ist es nicht doch eher so, so ein Promo-Auftritt, dass er da halt drin sitzen soll und aber eigentlich würde er da lieber erst die PK machen und irgendwie keine Ahnung. Aber kommt das alles er, wollte, so ein
1: er wollte auch unbedingt drin bleiben. Also er wollte auf keinen Fall als Erster gehen. Das hat er auch gesagt. Ja. Hat er ja, auch irgendwie fast auch angefangen zu weinen immer da.
0: Ja, das ist natürlich auch Prestige, ne? Dass du nicht nee. als Matthias Matapaner als, als Erster gehen willst.
1: Ja, ja, weiß ich nicht, wo woran das genau lag. Aber ich fand es auch witzig, den einen Tag, wo ich einfach so meinte. Ja, am Sonntag, ähm, da ist ja die Fossos Rappensau, also meine Mutter ist ja da. Ja, wenn ich rausfliege, da könnte ich dann morgen gleich mit dem Zug dann nach München, da wäre das. Da dachte ich, so, okay, doch geil. Ja. Das war ein bisschen merkwürdig, aber
2: naja. Aber ich finde halt seine, ich finde schön, dass er Marco so ein bisschen unter seine Füße ja. hier genommen hat. Das hat dem ja, mit Marco, glaube ich, glücklich sehr geholfen. Irgendwie. Ja, das hat dem, dem Marco geholfen auch. <lacht> Warum habt ihr jetzt gelacht? Ich hab nee,
0: weil, weil das war doch, Marco und Matthias war doch diese, diese dieser schöne Lacher. So,
2: ich dachte gerade, Hilfe Deswegen habe ich mich auch gerade, ich habe mich gerade richtig gegruselt. Jetzt verstehe
0: ich. Nein, irgendwie, keine Ahnung, Matthias ich glaube wirklich, der ist auch nicht ganz fit. Also diese, diese Lache, die war ja nicht, klang ja auf jeden Fall nicht gesund. Nee, also nee, ist, keine Ahnung, richtig. der ist ja halt bestimmt irgendwie so leicht erkältet oder was.
1: Ja. Also
0: kann ich mir ja anders erklären. Naja, durch den Rest gehen wir mal schneller. Also ihr gebt mir einfach so ein paar Worte zu den Leuten und dann äh, sind wir auch schon wieder durch für Promi Big Brother. Ja, Jelis, was ist mit Jelis?
1: Also äh. ich mag Jelis, aber also sie sagt ja selber auch immer so, ja, ich bin mir schon voll langweilig, bla. bla, bla aber ich finde es jetzt auch nicht so also ich finde sie kommt bei mir auf jeden Fall mit sehr viel mehr Sympathiepunkten weg weil sie jetzt das erste Mal irgendwie lernt man sie auf jeden Fall besser kennen als halt in so einer Dating Sendung
2: und sie wirkt auch gut in dem 24 Stunden Stream muss man ja auch das stimmt. Das stimmt da sieht man ein bisschen mehr
0: ja sie hat manchmal so abgespacede Gesprächsthemen und so sie, also sie redet das nicht nur immer über dieselben Sachen und so klar auch viel Beziehung klar viel Jimmy Blue klar viel Snow und so aber auch mal nicht irgendwann. Ja, ja Dominik.
1: Finde ich auch gut. Weil, ja, weil ja. Dominik ist halt so, <lacht> <lacht> der ist halt so mega neugierig und das ist eigentlich ganz gut. also Der, ja, hat, und auch, der hat
2: diese positive Ausstrahlung. Genau.
1: gerade Matthias nicht Positiv
2: hat. bekloppt. <lacht> positiv. <lacht> <Kostschalter. lacht>
1: wie, so wie so eine Karin. Einfach.
0: <lacht> nee, das sagt immer Rainer Kallmund, der ist ja. positiv für ja. ja. Ich bin mit keinem guten Bild von Dominik reingegangen. Ich habe den nee, ich nicht hab so nicht. positiv abgespeichert wie ihr irgendwie. Also ihr seid ich da den ja super mit...
1: Ich habe den, ich ich den, ich hab den ja überhaupt nicht positiv abgespeichert. Also beim Bachelor dachte ich echt, Alter, <lacht> wer will denn mit dem überhaupt zusammenkommen? Da stimmt ja irgendwas nicht. Wie redet der denn? Weil der hat der, der furchtbar da sich irgendwie präsentiert in diesem Format. Ja. Also halt auch mega peinlich
2: die ganze Zeit. Okay, ich gucke ja nie Bachelor, deswegen weiß ich das gar nicht. Ich äh, nehme jetzt nur das raus, was ich jetzt sehe.
0: Ja, und ich äh, hatte die ersten paar Tage auch nicht so positiv gesehen wie ihr. Also ich war da immer so eher genervt, wenn der da wieder so gesprochen hat, weil ich finde auch immer so sein Dialekt irgendwie voll nervig, wie der spricht. Sag mal, und
1: so. da kann er, er ja, doch Ich finde, Das finde ich auch ja, nervig, aber da kann er der, so ist.
0: der ist. Doch, doch, der ist so gespielt. Der, der redet doch immer so, so Alman-Gangster-Slang so ein bisschen und das so, regt mich so ein bisschen das meinst
2: auf. du, ja, okay. Ja, ja, ja. ja okay, das verstehe ich. Aber irgendwie passt zu ihm, das ist so, weiß ich nicht. Aber ich finde den ganz witzig.
0: Ja, ich finde, er hat sie auch gemacht. Also er hatte da dann doch eine gute Rolle da irgendwie drin, aber ja, und er hat einige Gespräche ins eine, Rollen gebracht und so. Ja,
1: genau. Und er ist auch einer der wenigen, der was gegen Jürgen gesagt hat direkt danach. Ja, ja, das stimmt. Und auch mehrmals. Und die Lara. Ja, die ist die so süß. Super.
2: Ehrlich, ich finde die einfach zucker. Ich, ich weiß auch nicht, wo. ich kann es nicht mal richtig erklären.
1: Ich Obwohl die sie süß.
0: Patricia gesagt hat, dass sie eine arschlangweilige Arsch. -langweilige
1: Arsch <lacht> ja, das war natürlich ihr Untergang, <lacht> Patricias Untergang. Das war echt ja. ein bisschen dumm. Das war ja, ja. Ich dachte auch irgendwie, die würden sich richtig gut verstehen und haben sie am Anfang auch. Ich war so geil, die werden bestimmt irgendwie freuen die sich an und dann auf einmal hat sie es gedreht, weil die Lara halt dieses Spiel komplett falsch verstanden hat. Und dann war leider die Freundschaft vorbei. Ja.
0: Also ich finde die irgendwie gut, weil, weil, die meiner Meinung nach keine richtigen Aktien in diesem Reality Game so richtig hat. Also der ist es jetzt ja. völlig egal, ob die danach jetzt noch ein Format macht oder so. Die, die haut jetzt einfach mal raus und wenn, wenn da nichts kommt, dann, genug, so. ja, dann, dann, geht sie ja wieder zurück und dann, dann, macht sie ihr Leben weiter und so und haut jetzt einfach mal raus und ist da irgendwie so, so unbekümmert. Also das finde ich irgendwie gut.
2: Ja. Ich habe das Gefühl, die will wirklich einfach mal zeigen, wer sie ist. Also ihr glaube ich das wirklich, das sagen die ja häufig, aber
1: irgendwie, ja, ich finde die irgendwie ganz niedlich. Ich finde die auch gut, vor allem heute Tag elf und sie nennt Jelis immer noch Ilis.
0: Was ist mit der Manu?
1: Die hat abgebaut, also ich
2: fand die am Anfang, habe ich gedacht, oh, die könnte auch eine meiner Favoritinnen werden, weil ich die irgendwie ganz cool fand so und total ja. irgendwie sympathisch und aufgeweckt. Und jetzt ist sie aber irgendwie so
1: ein bisschen eingeschlafen, habe ich das Gefühl. Ja, aber die isst auch wirklich immer nur einen Löffel Hafer am Morgen. <lacht> und dann, also da denke ich mir, das kann ja nicht spurlos an den Menschen nee, vorbeigehen, gehen, selbst wenn stimmt. man nicht so viel essen kann. Das, das fehlt stimmt. schon ein bisschen bedenklich. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass Paulina einfach in Ohnmacht gefallen ist? auf dem ja, ja,
0: ich habe es aber mitbekommen das halt nur nee, von irgendwie Berichten darüber. Also es gab ja irgendwie Online-Berichte darüber, dass nee, hier, ich habe eine von TV-Spielfilm, von der App habe ich eine Push-Benachrichtigung bekommen. Irgendwie Promi Big Brother Bewohner in Ohnmacht gefallen oder so. Und dann ja. dachte ich so, hey, ich habe gar nicht, ich hab nicht mehr, also bei euch nichts mitbekommen. Ich habe sonst nicht mit, nichts mitbekommen. Was waren da? Gar nichts mehr Und Das kam war. in der Sendung auch gar nicht vor. Also das war in dieser Partynacht mit mit dem Streit auch danach ähm, am jugendgeburtstag da Geburtstag. Ist da okay. ist sie in Ohnmacht gefallen und wurde dann eben auch von Sanitätern behandelt. Und die offizielle Aussage ist, dass sie halt zu so wenig getrunken
1: hat. Also letztens hat sie auch irgendwie erzählt, dass sie an dem Tag oder an dem Tag davor hat sie auch irgendeine Tablette bekommen. Keine Ahnung, was sie da hatte, ob sie irgendwelche Schmerzen oder die hatten ja zwischendurch, hatten auch ein paar Leute irgendwie Halsschmerzen und haben sich dann da irgendwas geben lassen. Und da meinte sie dann vorgestern oder so, ja, nee, aber ich traue mich auch nicht, hier nochmal irgendwas zu nehmen, weil beim letzten Mal bin ich ja dann da umgekippt auf dem Klo. Oh. Bin da auf allen Vieren, ist sie da so rausgekrochen, damit die oh. Kameras sie halt sehen, ja.
0: Was ist mit Ron? Ja. Gute Frage eigentlich, was ist mit ihm eigentlich? Ja,
1: also der ist ja, irgendwie ist er komisch. Also ich finde den nicht furchtbar, weil der hatte auch ein paar Szenen, wo ich irgendwie auch lachen musste aber natürlich bei den gegebenheiten kann da jetzt irgendwie auch nicht diesen dieses Partymäßig kann der ja gar nicht geben so deswegen weiß ich nicht also es würde jetzt keinen riesigen unterschied machen wenn er nicht drin wäre ich habe irgendwie einfach
2: kein gutes gefühl bei dem der
1: vermittelt <lacht> <lacht> mir komische signale ich kann es auch nicht <lacht> richtig
2: erklären aber
0: Moment mal der, der erfinder Fan. des tornados äh,
2: die komischen gefühle Moment <lacht> Ja, okay, liegt nah.
0: Ja, ich habe auch nicht furchtbar viel zu ihm zu erzählen, ehrlich gesagt. Also das ist ja halt so ein typisches youtube social media phänomen dass du halt irgendwie, wenn du zusammengeschnitten irgendwie ganz lustig bist, dass es nicht bedeutet, dass du in der Live-Sendung irgendwie auch das irgendwie schaffst, dann mhm. unterzukommen in den, in den Schnitt, den andere für dich erledigen. Und wenn du nicht halt selber Schnittmeister bist, so das schafft er irgendwie nicht, durch irgendwas aufzufallen, irgendwie eine persönliche Geschichte oder irgendwas, das ist ja gar nichts, ne? also das ist wirklich so, ich bin ein verrückter Typ, aber zeigen will ich jetzt hier auch, oder kann ich auch gar nicht, wie, wie ihr schon gesagt habt, so richtig viel davon, also keine Ahnung. Ja, halt Vielleicht ein bisschen drin, falsch drin, besetzt. Ne? Ja, Stand jetzt. Mittwoch, 21.54 Uhr, 54, so, ja. muss man sagen. Ne? Ja. Stimmt. <lacht> Dann hatten wir noch äh, Philo und Marco. Marco haben wir schon ein bisschen gehabt. Ne? Also eigentlich sympathisch, Coming-out gehabt.
2: Ich finde, er liefert mehr, als ich es gedacht hätte, muss ich sagen. Klar, ist immer noch ruhig und so. Aber ich hätte gedacht, dass er noch mehr untergeht. Also da bringt er sich schon ganz gut, schwindig ein in die Gruppe. Und ja, ich finde ihn auch sympathisch. Und zu Philo, <lacht> ich weiß nicht, er diesen Bananenausraster. Den fand ich einfach sehr gut. Die, wie das alles vonstatten gegangen ist und die Lara sich dann noch auf ihn draufgeschmissen hat, da war es bei mir vorbei. <lacht> da hab ich, ich weiß nicht, warum ich das so lustig fand, aber ich fand das einfach, dieses ganze Szenario, toll.
1: Aber das war auch irgendwie also Ich habe es leider in dem, halt nicht im Livestream gesehen. So, Das war ja irgendwann, keine Ahnung, wann ich die da das nicht. bekommen haben, morgens halt. Ne, es war ja mit dem Tee und dem Kakao, den sie da bestellt haben. Und Stimmt. da haben sie ja dann diesen Obstkorb bekommen. Und dann muss es ja irgendwie von start was ich aber auch nicht verstanden habe. Warum sagt denn da Matthias, können wir da mal drüber diskutieren? Und diese eine Banane? ich denke mir so, das da ist eine Frau Mano mit einem eh Schlauchmagen. Ja, die ist kaum was. Und die sagt dann so, kann ich bitte die Banane haben? Ich kann nichts anderes essen. Denke, ey, Moment, Moment, können wir da mal drüber diskutieren? ich mir so, was geht denn jetzt auf einmal ab? Da und ist dann er dann auf einmal wieder aufgewacht. So random. Random. Ich will gar nichts, das ist scheiß ja. Und der hat ja dann auch nicht aufgehört. Warum ist nee. der dann so komisch, so, so ranzig geworden? So, ja, steckt euch das an euren Arsch ja. und alles so. Okay, ist das jetzt und die Witzes? Das ist ernsthaft wie drauf als Reaktion. Einfach sehr schön abgerundet alles. Ja, aber oh. generell irgendwie mit auch so, ein, so eine witzige Story hatte der. also ist ja so reingekommen, auch so mega überdreht da hat er da ständig so Witze gemacht, weil er wahrscheinlich dachte ja, mich kennt ja noch keiner weiter so im Fernsehen. Ich muss jetzt hier irgendwie sowas liefern und immer happy und, und lustig und positiv sein. Und dann nach ein paar Tagen hast du schon so gemerkt, Alter, der ist schon, der geht auch schon mal auf dem Zahnfleisch. Und jetzt am Ende einfach mit dieser Folge auch rauszugehen, wo die dieses Spiel haben und er <lacht> und er hängt in diesen Klettverschlüssen drin einfach fünf Minuten. Minuten. Szenen einfach, am Ende hin nochmal. <lacht> es war einfach so trist und traurig am Ende, was dabei rauskam, dass der dann auch aus sein Handgelenk so drauf hält, einfach liegen geblieben ist und er und und war alles so, ja, Alles gut? <lacht> Nein! Das war so traurig gut. und dann ist sehr es einfach gut. so das, was ihn so rauskickt auch, weil er halt 50 Mal zu einem gesagt hat, ja, wenn, wenn dir kein anderer einfällt, dann wähl mich, wähl mich. Und dann, natürlich haben die das dann gemacht, so was erwartest du. traurig.
0: Ja, und was soll das mit Robbie Hunke jetzt? Was, was ist das jetzt eigentlich?
1: Das verstehe ich auch nicht.
0: Ich liebe auch die ganze, also es sind echt viele TikToks, die so sagen, boah, geht euch dieser Moderator von den Spielen auch so auf, auf die Nerven? Ich check das irgendwie nicht. Was ist denn da, los? wer was ist denn du? das überhaupt? So Leute, die so überhaupt dass sie checken, was das überhaupt soll, dass sie überhaupt jemand moderiert und so, die einfach nur so RTL Plus Formate gewohnt sind und dann irgendwie so, hä, wie, wie, wie steht da so einer rum und der redet so komisch? Aber ehrlich gesagt, <lacht> was macht der da genau? Also.
1: Keine Ahnung. <lacht> Aber es ist auch so geil, dass wir so die letzten Jahre immer uns so aufgeregt haben über Jochen. Ja, halt naja, Teil aber das zu nehme ich auch keinen zu
0: keinem. Auch das verkl verklären wir jetzt nostalgisch nicht.
1: Nein, bitte. nein, nein. Du musst mich ja ausreden lassen, ja. die Lara. <lacht> ähm, <lacht> so, dass wir da immer gesagt haben, Alter, und der darf nicht immer so so krass mitfühlen. So, das macht ja keinen Sinn. Das ist ja einfach nur ein Spiel. Und jetzt haben wir irgendwie Fast das Gegenteil mit diesem neuen Typen, was <lacht> auch nicht ist besser ist, weil er einfach random irgendwelche so so AI-generierten Kommentare so ablässt. wo man so denkt, das, das passt kann kein überhaupt nicht, was der sagt. Das ist ein Roboter. Ist Jetzt wird es
0: nochmal richtig eng. <lacht>
2: <lacht> Guter
1: Kopfball. <lacht> Wenn man sieht so, die werden auf jeden Fall verlieren oder so, das wird ein Herzschlagfinale. finale Einfach runtergerattert, diese Sprüche. Geht es hier gut? Nein.
2: Und dann hat einfach weiter moderiert. Ja, aber immer noch
0: unvergessen als, ähm, als Jochen Schropp bei diesem Spiel, als man ähm, Wassermelonen von ähm, Behälter zu Behälter transportieren musste, selbst den Kandidaten geholfen hat, indem er selbst eine Wassermelone in den Behälter Stimmt. geschmissen hat. Und dass dann im Videobeweis aufgeklärt werden musste, dass Jochen Schropp es war, der betrogen hat beim Spiel. Also nicht einer der Teilnehmer. Stimmt.
1: Oh, herrlich. Oh mein Gott. Ja gut, das kann ich verstehen, dass sie den da nicht mehr haben wollten, weil der wird auf jeden Fall damit, der wäre auch hier die letzten Tage, hätte damit geholfen beim Büchertragen und beim Luftballons zerplatzen und so.
0: Oder in der Nomadostaffel auch. Pet, lass sie nochmal mal Abend kurz. Komm, geh her ja. nochmal.
1: Ja, oder so. Ja, ich habe ja schon mit einem Freund, äh, wir haben ja schon auf WhatsApp, haben uns schon ja. geschrieben. <lacht>
0: Ja gut, äh, gibt es noch Kommentare zur Late-Night-Show? Äh, da irgendwas Außergewöhnliches passiert eurer Meinung nach?
1: Nö, also die ist eigentlich gut wie immer. Also es ja. kommt natürlich immer auf die Leute an, aber die war schon ganz, ganz witzig. So Julia Siegel war letztens da, die war natürlich, ja. hat wieder abgeliefert. Dann Muss Max ein Kruse, aufpassen, gell? Muss ein bisschen aufpassen, gell. <lacht> es wird niemand stören, vermutlich. <lacht> 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 Dann Herr bei Serka Kruse, muss man wirklich sagen,
0: also wird vermutlich niemand stören, wenn du halt
1: <lacht> ich hasse der er übertreibt halt seine Rolle da immer ein bisschen, ja. aber ich finde es besser, so jemand als hier, wie heißt die, die als angebliche Freundin von Matthias, ähm, Natascha von Beauty and the die ist ja gar nicht zu Wort gekommen, als Erkann zu Gast war. Eine ganz ich auch geil. enge
0: Freundin von Matthias kommt gleich vorbei und dann können wir <lacht> euch nochmal, jetzt mal die auch im Wendel impression.
1: Ach, nee, hört man gar nicht. <lacht> Klingt halt exakt genauso, aber gut. <lacht> ich dachte, das war ja kurz. <lacht> ja. Der Geist von Jochen Bendel kam durch. Ja, das ist mir dann halt lieber so. Warte mal, wo
0: war das noch? Es gab noch so einen lustigen Jochen Bendel-Moment. Ja, bei Fido, genau. Bei Fido war das, <lacht> ist ja dann irgendwie als er da irgendwie meinte, weil weil Filo hat dann irgendwie gesagt, weil er musste sich ja so verteidigen, weil er so komisch nominiert hat und dann irgendwie, ja. nee, weil er gesagt, nee, Quatsch, weil er ja gesagt hat, er will raus oder hat es so angedeutet. Und dann hat er irgendwie äh, gemeint, ja, nee, das passt schon alles und ich nehme das nicht übel und so. Dann hat Jochen Benner mal so gemeint, <lacht> 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 er, hat dann, <lacht> er hat dann immer so gemeint, ähm Nee, also du hast dich, schon ein bisschen, hast dich schon ein bisschen jetzt verzettelt mit dem Ganzen, gell? Und der hat wolltest du nie so zugeben, dass, <lacht> <lacht> du hast immer wieder nachgeschoben. Nee, ist schon deine Schuld jetzt, dass du dich, da, hast dich schon jetzt da selber so ein bisschen, nee, du kannst auch schon zugeben jetzt, kannst schon sagen jetzt einfach, dass du dich da so ein bisschen hast verarschen lassen. Ja, oder ich
2: finde Melissa ja. auch, die waren da beide voll, die wollten das hören, dass er sagt, ja. Meine ja, weil es ja auch so
1: war, ich habe das ja. gar nicht verstanden, warum der da sitzt und dann mit seinem Kühlpack noch auf der Hand auch mega gut und dann auf einmal so sagt, ja, also ich sehe jetzt schon, wer hier meine wahren Freunde waren, weil die haben mich nicht nominiert, ich denke mir so, boy, die sind jeden Tag ja. im Livestream, reden die stundenlang darüber, oh mein Gott, wen soll ich nominieren, es ist mega schwer, ich mag euch alle und wenn dann einer kommt und sagt, ja, nehmt mich ruhig irgendwie, ich drehe ja. hier durch und ich habe keine Zigaretten, Natürlich machen die das dann, bist du doof? Also und dann sitzt er da und macht einen auf Opfer.
0: Ja, das war's mit Promi Big Brother. Nein, war natürlich noch nicht, denn es geht natürlich noch weiter. Mit Promi Big Brother, die Knossi Edition. Ab 12.12. .12., ab 12 Uhr, zweieinhalb Tage lang, trauen sich Knossi und Friends in die Promi Big Brother Villa, hätte ich fast gesagt, in den Container natürlich. Gestreamt wird auf Knossis Twitch-Kanal, hat er auch in der Live-Sendung schon gesagt. Mit dabei sind unter anderem Fritz Meinecke, Ann-Kathrin, Ben Dixon, aka Affe on Bike, Mark Eggers, Montana Black, Adam Wolke, aka Skyline TV, ne? Cindy aus Marzahn und Joey Kelly. Das sind die Leute. Und das ist, äh, also, ich finde das irgendwie kurios. Das ist halt ein Wochenende, glaube ich, ja. ne? So, und, und dann ist wieder vorbei und also es wird halt ein Twitch-Stream letztendlich sein ja. mit ein bisschen ein paar Extras, aber es ist, hat jetzt nicht wirklich was mit Big Brother zu tun, weil dieses Gefühl von von außen abgeschnitten sein wird ja nicht krass sein einfach. Also das nee. ist ja gar nicht...
1: Ich dachte auch erst so, hä, wird das jetzt wirklich so weitergeführt? Nur halt mit richtigem Essen, schätze ich mal. Ich dachte irgendwie, das geht so eine Woche. Und dann schreibt Jule mir so, oh Mann, das geht nur drei Tage. <lacht> ich so, hä, okay, <lacht> welchen Sinn hat das dann? So, das, also, und auch Montan versteht, der hat doch da nie Bock auf sowas, oder? Der sitzt dann einfach nur rum und macht nichts auf dem gelben Sofa, oder wie?
0: Ja, er bekommt ja dann immer ähm, sehr schnell Heimweh nach... Ähm ja, Buxtehude, so. Er sagt da ja manchmal echt so Events ab, so Twitch-Events, weil er irgendwie sagt, nee, das ist irgendwie in Stuttgart. Und ich hätte das mal nachgeguckt, wenn ich dann irgendwie in Stuttgart bin, dann müsste ich halt in der Nacht losfahren, um dann im Vier wieder hier zu sein, Vier Uhr Nacht in, in Buxtehude. Und dann ähm, äh, am nächsten Tag habe ich irgendwie Mittagessen mit Oma und Opa und deswegen geht es nicht und so. Der hat immer so <lacht> extrem Heimweh bei so Geschichten. Und jetzt ist er da einfach am Start, ja.
2: Also mich persönlich interessiert es nicht so, aber
0: ist ja auch ein Livestream, ja. ne? Könnte man wieder äh, reinschauen, ne? Also, wenn man jetzt den Livestream von Paul Me Big Brother mochte, dann könnte man sagen, okay, dann müsste ja, ich jetzt auch Twitch-Stream mögen.
2: Nee, nee. Die Leute interessieren mich da nicht so, außer also Joey Kelly, weil ich den sehr deplatziert irgendwie finde. <lacht> ja, hä? Das finde ich irgendwie ganz gut,
1: aber sonst.
0: What the fuck? <lacht> Der geht <lacht> bestimmt in diesem
1: Zuber, in dem -Zuber. Ja.
0: Also, das äh, dann letztendlich alles aus dem Big Brother-Haus. Wir gehen rüber in den Januar zum Dschungelcamp und die ersten Gerüchte, Alarm, Alarm, die ersten Dschungelgerüchte sind da. Und sie sind teilweise exciting, teilweise, ja, können wir darüber diskutieren. Das konkreteste Gerücht von diesen ganzen Gerüchten ist auf jeden Fall das, was die Bildzeitung da verkündet hat. Denn sie hat mehr oder weniger sicher geschrieben, dass Felix von Jascheroff, a.k.a. John <lacht>
2: John, Einzieht John Bachmann. John Bachmann, natürlich, <lacht> genau.
0: Dass der in den Dschungel geht. Jana.
2: Was macht ja. das mit dir? Ja, ähm, ich möchte es nochmal betonen, das habe ich nämlich noch nie gesagt, aber ich bin GZSZ-Ultra. für die, die es nicht wissen. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Jule und ich haben echt schon vor einem halben Jahr oder so überlegt, wer von GZSZ könnte denn da nochmal reingehen, also wer ist realistisch, wer da reingehen würde, und wir haben auch schon Felix gesagt, tatsächlich. Und deswegen, also es passt irgendwie, aber ich glaube, dass er halt relativ langweilig sein wird, wie vorherige GZSZ-Stars, die schon da waren. Ähm, also ich glaube nicht, dass der super unterhaltsam sein wird. Aber ich freue mich natürlich trotzdem. Ne? Ich bin ja hier für GZSZ, muss ich natürlich, muss ich natürlich immer für die Leute sein.
0: Heißt es, du hast jetzt schon einen Favoriten, was das Promi-Patenprogramm 2024 angeht?
2: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde nee. würd mal noch abwarten, was da noch so sicher kommt und so. Aber ähm, könnte schon mal ein Kandidat sein, ja.
0: Okay. Ja, ich kann hier und heute verkünden, dass wir das Ganze natürlich wiederholen werden für 2024. Ich finde, das hat sehr viel Spaß gemacht, hat gut funktioniert. Aber in diesem Jahr wird eine Sache anders gemacht und zwar sind wir natürlich vom Cast von Fernsehen für alle, ich glaube sieben Leute insgesamt, inklusive mir. Das heißt, wir haben noch ein paar offene Plätze. Und für diese offenen Plätze kann man sich bis zum Start, also bis zur Verlosung sozusagen, wer welchen Promizid bei uns bewerben mit Sprachnachrichten an den Instagram-Kanal von Fernsehen für alle, ad Fernsehen für alle passenderweise. Da kann man sich jetzt schon bewerben, warum ihr, warum du, dabei sein möchtest. Beim promi programm 2024 von Fernsehen für alle, Featuring. Ich bin das, der mich hier raus. Denn ihr könnt natürlich dann mitmachen. Ihr könnt ähm, vor allem auch Bericht erstatten. Dann hier im Podcast, ihr müsst dann auch jede Woche quasi, das ist die Voraussetzung, eure äh, Berichterstattung machen zu eurem Promi. Das heißt, uns immer auf dem Stand halten, was passiert bei Social Media, wie schlägt sich die Person auch im Format, immer ein Blick auf ihn oder sie. Und dann, hier im Podcast, wie gesagt, Bericht erstatten. Entweder durch einen persönlichen Besuch hier bei uns oder ihr schickt Sprachnachrichten dann auch ein. Ab heute startet die Bewerbungsphase. Ihr könnt gerne loslegen. Wir haben dann, glaube ich, wenn es dann wieder so zwölf Leute sind, dann müssen wir so fünf Plätze zu vergeben haben. Deswegen haltet euch ran und dann werdet ihr aufgenommen in das promi programm 2024. So, das ist doch mal was, oder?
2: Das finde ich auch Hammer. gut. Ja, dann, Hammer. Dann gewinnt so. keiner, der äh, niemand von uns hat. Das ist schon mal das ist genau. gut.
0: Genau, genau. Und wir lernen neue tolle Leute kennen. Das tun wir auch super gerne.
1: Ja. 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 Die antwortet nicht. Ja, doch, doch. Ja? Neue Leute Ach, schon mal gut. <lacht>
0: Apropos neue Leute. Das zweite Bildgerücht ähm, beinhaltet Anja Elsner. Ja? ja? GNTM 2023, Platz 15. Ich muss sagen ich glaube,
2: Ania spricht man die auch. Oder Ania, ja. ja.
0: Ich muss sagen, ich bin raus. Also ich bin, da, da bin ich tatsächlich, habe ich nicht so weit verfolgt, dass ich sagen könnte, das ist nochmal Platz 15. Ich habe die ersten zwei Folgen, glaube ich, gesehen. Und da kenne ich die Ania nicht mehr. Oder könnte sie jetzt zumindest nicht mehr.
2: Äh, da. Die hat auf jeden Fall Potenzial, weil ich weiß halt noch, dass sie mich super genervt hat <lacht> bei ja. GNTM. Also sie war sehr nervig. Und ich glaube, das hat dann
1: auf jeden Fall Potenzial.
0: Tessa Bergmeier, Potenzial oder wie?
2: Nee, so. nee, nee, nee.
1: Krass. nee die nee, ist auch nee, nee. viel jünger. Die ist noch mega jung. Ich habe ehrlich gesagt, hätte ich ein bisschen Angst, wenn er stimmen würde, weil die ist halt bei GNTM, Ich weiß nicht, ich glaube, die war auch wirklich eher so ein bisschen eigentlich introvertiert und kam halt überhaupt nicht, also wusste gar nicht, wie sie sich verhalten soll mit diesen ganzen Leuten da und war dann auch so ein bisschen außenseitermäßig. Und das dann. Stimmt, ja war sie aber auch generell, irgendwie hat sie dann manchmal auch gesagt, also ne, ich übe nie, also ich übe nie, Heidi. Und das, das ist natürlich... Also, also sie
2: war schon auch,
1: <lacht> die war häufig war schon alles ein bisschen so,
2: selber schuld. Sie ja. die ist jung und so, aber die hat man immer schon Sachen gesagt, wo, ich, wo du dir denkst, mein Gott.
1: Ja, Warum? irgendwie so unbeholfen. Girl. Und dann hatte sie aber auch immer so mega Heimweh und hat dann auch mit ihrem Vater hatte die auch so, der war dann auch ganz merkwürdig irgendwie, also... Ich habe das Gefühl, so die ganze Familie war alles, das war alles ein bisschen komisch da auch. Und dann denke ich mir Vater so. Vater Frank ist, ne, oder? <lacht> Nein. <lacht> geht die da vielleicht in den Dschungel, in diese riesige Sendung mit so anderen älteren Stars vielleicht. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, da. Aber ihr könnt
2: euch auch zutrauen, dass sie dann auf einmal halt doch irgendwie ganz sympathisch wäre, weil. Wie gesagt, GTM ist ja auch immer so ein bisschen hm, komisch geschnitten mm. und hingedrückt. Ja, oder sie, oder sie, sie sagt da wirklich gar nichts mehr. Ja, das kann auch sein.
0: Also junge Girls haben es sehr schwer im Dschungelcamp ja. durch die AnruferInnen, die da anrufen, die die Waschenden sind, die junge Girls nicht so gerne mögen. Ja. Also da muss man schon Evelyn Bordecki sein, um das hinzukriegen, dass man da <lacht> wirklich gebocht wird. Und das glaube ich nicht, dass es für die egal wie sie sich schlägt, für ganz vorne reicht, ehrlich gesagt. Aber ja, ich finde es mal wieder cool, dass das Dschungelcamp sagt, okay, da ist jemand, der war jetzt bei einem Format, der ist noch kein so gesehen Reality-Star, sondern wir bringen sozusagen diese Marke Ania Elsner jetzt mal so ganz groß raus. So, das finde ich mal einen guten Move. Kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen. Wie zum Beispiel ne, hatten wir auch jetzt in den letzten Jahren einige, also Linda zum Beispiel oder so, ne, die dann auch danach jetzt nicht mehr groß Karriere gemacht haben im Reality-Bereich. Aber ähm, kann auch, kann auch cool sein. Zum Beispiel Larissa oder also Larissa kann man schon ein bisschen damit vergleichen, aber vor allem Sarah Dingens, ne? Kann man sagen, die hat damals auch so ihren, ihren Durchbruch <lacht> so gesehen im Dschungelcamp. Die Rechnung macht man wahrscheinlich, ne? Also kann, kann schon sein. Ja, ein anderes Gerücht existiert seit, glaube ich, drei, vier Jahren. Jedes Jahr ist bekannt gegeben worden, ja, oder zumindest berichtet worden, ja, der nimmt jetzt sicher teil und zwar. 24 Tim, in diesem Jahr soll es wirklich klappen, dass er am Start ist. <lacht> er hat ja schon irgendwie zugegeben, dass es die Anfrage letztes Jahr gab und dann hat es irgendwie knapp nicht gereicht oder nicht äh, hat nicht geklappt oder so, keine Ahnung. Und jetzt soll er dann doch am Start sein.
2: Das kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass das klappt. Und ähm, ja, ich finde den irgendwie als TikToker ja sehr anstrengend und das ist ja eigentlich dann immer gut für den Dschungel. <lacht>
0: Dann hatten wir noch Emmy Russ, Franzi von äh, Bachelor in Paradise gerade und äh, Raffi Rachek. Die wurden so in einem Schwung auch noch als Gerüchte gehandelt.
1: Hm. Also ich finde die irgendwie alle nicht so doll. Weil es ist irgendwie auch so derselbe Brei, äh, finde ich. Ja, Raffi vielleicht, also vielleicht, <lacht> wenn dann den. Aber zum Beispiel Es gibt auch
0: Kochtöpfe ne, im Dschungelcamp.
1: Ja ja, vielleicht, also wenn vielleicht noch ein von diesen dreien, aber Emmy ist immer dasselbe und Franziska muss jetzt, ich muss, ich beende das Ganze jetzt, dieses ja. Phänomen um Franziska, make it stop. <lacht> make, ja, also ich will halt, dass ich, ich no, es mal, endlich mal nicht No, Franziska won't happen, it won't happen, no. Ja. Einfach raus aus der Reality-Landschaft. Ich kann, ich ertrage die nicht mehr.
0: Ich will jetzt keine Fuckpoints mehr daten. und will Die mich ist nicht jetzt lustig, mal,
1: die ja. ist nicht peinlich genug, um lustig zu sein. Die ist nicht spannend irgendwie. Man findet die aber auch nicht so relatable, dass man sagt, oh mein Gott, die könnte meine Freundin sein. Nein, nichts von dem. Yeah. Ich verstehe das nicht. Was hat die für ein Management, dass die immer ständig <lacht> irgendwo da reinkommen? <lacht>
0: Ist nicht immer wieder bei der Polizei? War das nicht, Franzi? Ja, wollte sie. Hätte sie immer ja.
1: weitermachen können, meiner, also wenn es auf mir ginge, aber nee, sie ist jetzt immer <lacht> noch in diesem Kosmos.
0: Ja, Emmy muss ich ein bisschen widersprechen, zumindest, also das ist halt eine sichere Nummer. Ne? Das ist halt, ich finde, das Joel Camp muss auch ein bisschen dafür sorgen, dass gewisse Storylines schon passieren können, zumindest. Das ist, das ist halt die, die Iris und Peter-Versicherung quasi, die sie jetzt hier mit Emmy eingehen. Emmy ist das klassische Prüfungsopfer, die quasi auch die Zuschauer weiter provozieren wird. So, ja, dann ruft halt für mich an, bla, bla, bla. Und so. Also man kann sich diese Storyline jetzt schon ausdenken. Die kann ja. passieren, die kann zu spielen. Die ist eine Woche auch bestimmt unterhaltsam. Da wird es wenig zu essen geben. Die wird sich weigern, gewisse Sachen zu machen. Wird auch emotionale Geschichten erzählen, wie man gerade ja auch beim Promi-Büßen merkt. So, die hat auch ein paar Sachen. Ich glaube, das ist eine sichere Bank. Deswegen, ich finde das nachvollziehbar, wenn man sagt, okay, die Emmy holen wir jetzt nochmal hier mit rein, einfach um sicher zu gehen, dass, das, dass wir einfach Geschichten haben werden. So. Und ansonsten gibt es noch einen Namen, den wir, glaube ich, kurz erwähnen müssen, ähm, wo ich vor allem vielleicht mal Anni nochmal irgendwie fragen muss, was da gerade abgeht, und zwar Martin Semmelrogge natürlich, der <lacht> im letzten Jahr äh, an der Einreise gehindert wurde und eigentlich schon einziehen sollte. Und jetzt natürlich die Frage ist, ja, wird es dieses Jahr was oder ist es jetzt irgendwie abgesagt worden durch seine, ja, immer noch während äh, Einreiseverbote oder so, weil er irgendwie, keine Ahnung. Also das wird zu beobachten sein, ob das irgendwie jetzt mal klappt oder nicht. Und ansonsten wurde noch über Ricarda und über Serkan natürlich auch geredet, wobei ja, da und was ich ist ganz mit Jimmy? klar. Ja, Jimmy natürlich, ja, Jimmy Blue Ochsenknecht, ja. Also ich bin gerade auch ein durchaus interessierter Beobachter seines ähm, TikTok-Accounts. Natalie, das du auch zufällig? Ab nee, nee,
2: mancher <lacht> kennt ah, stimmt,
0: TikTok. Du hast Mein Gott.
2: Aber ich habe den auch immer auf der Startseite, muss ich gerade sagen? Was der da?
0: Ja, aber der beantwortet eigentlich hauptberuflich mittlerweile Fragen. Also ja. er bekommt furchtbar viele Kerle. Fragen über wilde Kerle. Genau, und dann, und er macht aber ewig lange Antworten und die erste, ersten anderthalb Minuten bedankt, dass ich erstmal für die Frage. Das ist immer so. Also erstmal vielen Dank für die Frage. Also ich finde es echt cool, wie das bei uns so läuft in der Community, dass ihr mir immer so Fragen stellt und dass ihr auch so offen seid und dass ihr dann auch so ganz direkt auch mal nachfragt und so. Ich mache das auch furchtbar gerne. Das macht mir irgendwie Riesenspaß hier. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal gerne auf die Frage antworten, wen ich aus dem damaligen Cast irgendwie besonders cool fand. Also ja, hier den Josef der Winkler. Zu, der ja, antwortet von viel
2: zu ehrlich auch teilweise. Ja, voll. Also, ja, der, mit dem habe ich mich ja nie so richtig gut verstanden. Ja. Der den Marlon spielt, den einmal, fand ich immer, da haben wir damals immer so einen Streit gehabt.
1: <lacht> Solche Sachen. Auch eine
0: coole Frage hier sehe ich gerade, ähm, wie viel hast du übrigens damals verdient? Ja, gute Frage, also ich weiß auch nicht, das hab ich damals ich hatte damals noch kein Management, da sind so ewig lange Antworten.
1: Junge, so interessant
0: bist du nicht. Ja.
1: Das ist ich auch so geil, wie Jelis da den einen Abend meinte, ja, keine Ahnung, was der jetzt macht, er macht er ja seine scheiß Musik, die irgendwie kacke ist und wo ich ihm auch gesagt habe, damals als wir zusammen waren, ja, ich finde den Song jetzt nicht so gut und damit konnte er halt überhaupt nicht umgehen. Das glaube ich sofort. Ja.
0: Aber seinen neuen Song kennst du schon, oder, Nathalie?
1: Welcher ist das? Er ja, hat es doch es so einen neuen. so ein Sample?
0: Nee, nee, das ist schon ein echter Song. Hast du den gehört, Jana?
2: Weiß ich gerade gar nicht. ich glaube nicht.
0: Mein Gott, mach dir wieder TikTok, das ist ja kein Zustand, <lacht> Nathalie. Was soll das?
1: Ja, sorry. Ja, ja, aber auf jeden Fall, ich finde, der muss da wirklich rein.
0: Ja, natürlich, das wäre wär, wär geil. Weil also wenn, das wäre ja einer, der eben Marke, ich bin zu gut für das eigentlich. Ne? Das, ja, ist, das fehlt Lammierung ja hier. Noch. Für
1: die Family wäre das eigentlich. Ja. <lacht> <lacht> Und er hat ja jetzt auch die Ochsenknechts, da ist er nicht mehr dabei. Und da hat ja. er sein Wein und seine Musik und irgendwie seine, keine Ahnung, Pop kooperation gibt es bestimmt auch. Aber ansonsten, vielleicht kann man sich noch darauf verlassen, dass noch Schulden am Start sind, die bezahlt werden müssen. Oh ja,
0: oh ja. Ricardo und Serkan, das wird auch nicht stimmen, glaube ich. Also wenn ich wetten müsste, wenn ein Sommerhausname es ins äh, Haus schafft oder in, in den Dschungel, besser gesagt, dann äh, würde ich sagen, Maurice, oder? Also ja. das... Also das wäre die logische Wahl,
1: meiner Meinung Doch, nach. dachte ich mir auch. Wobei ich auch irgendwie immer denke, würde es nicht auch langsam Zeit für Mike werden, für Mike Heiter? Weil der war jetzt irgendwie auch irgendwie jedes Jahr ist der im Versailles Na Ja, Naja, der Hotel. war in der Dschungelshow, ne? <lacht> ja, also, ach stimmt. Kann der dann da nochmal mitmachen? Schon, oder?
0: Ja, das ist die Frage, ne? Also
1: Weil Jamila war ja auch dann. So ein Grenzfall, glaube ich, diese Dschungelshow. ja.
0: Da, ja, da müsste man mal irgendwie Dr. Solmecke ja, okay. fragen. Irgendwie. Ja. Oder
1: Dr. Freischauer vielleicht. <lacht> ja, okay. Dr. Gerner vielleicht. vor allem. <lacht> Dr. Gerner. <lacht> Dr. Höfer. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja, also das waren die Dschungelcamp-Gerüchte. Ich glaube, geht in eine ordentliche Richtung, aber äh, gerade so in der etablierten Schauspielerinnenszene dürfte dann doch nochmal der ein oder andere verrückte Typ da mitspielen, habe ich das Gefühl. So, der sich da nicht sieht, sondern der wieder auf die große Theaterbühne will und sich da empfehlen will und so, das, das äh, fehlt mir dann auch.
2: Und ältere Leute auch.
0: Cominant getrennt, hat auch äh, seinen Cast äh, rausgehauen in dieser Woche. Die beginnen jetzt mit den Dreharbeiten, kommt dann bestimmt wieder Anfang des kommenden Jahres. Ich lese dir mal kurz vor und danach könnt ihr sagen oder auch nicht, ob euch das irgendwie kitzelt. Okay, Luisa und Max von Make Love Fake Love. Melina und Tim von Love Island natürlich, Mike und Michelle von ähm, dem Sommerhaus unter anderem, Nico Legert und Sarah Liebig, ich finde Liebig ist ein super Nachname, Sarah <lacht> Liebig äh, von äh, Temptation Island, Tommy und Sandra von überall, Emanuel und Kim Virginia, Chiara und Lukas und Gina von Big Brother und Emily, die ihre Ex-Freundin.
1: Ja, so Kim Virginia ist natürlich ein Traum.
0: Ja, mit Emanuel, mit dem sie ja, äh, mal ja, das kurz ist für eine Insta Story zusammen Ja,
1: die waren natürlich nicht richtig zusammen, aber wenn man es mal genauer nimmt, da das ist ja alles irgendwie nicht so wirklich ernst zu nehmen da, die meisten, also viele der Paare, die da schon mitgemacht haben, wo man dann so dachte, okay, ihr wart jetzt irgendwie zwei Monate vorher habt ihr euch plötzlich getrennt, spannend. Aber alleine für sie, also finde ich es irgendwie ganz gut.
0: Also ich finde Emanuel und Kim Virginia weird, weil die wirklich, also diese Beziehung wurde ja gerade erst verhandelt eigentlich bei Are bei The One auch so ein bisschen und auch Mike und Michelle, also ich meine, das ist das Hauptthema gerade beim Promi-Büßen, so. Ja das ist schon sehr nah dran, finde ich, dass man das jetzt nochmal hört. Also bei Mike und Michelle wirklich, da, da haben wir die Trennung, wir hatten also erstmal das Kennenlernen, war ja auch schon auf Kamera gewissermaßen, dann irgendwie die Trennung, äh, die Probleme, die, die Paarberatung, ähm, <lacht> der, der Trennungs- oder die, das Wieder-Zusammenfinden, dann die Therapie von Mike bei Kampf der Reality-Stars, dann jetzt gerade die weiterführende Therapie im Promi-Büßen und jetzt wieder das Zusammenfinden nochmal bei Prominent getrennt, also das ist viel. So, und, und Tommy und Sandra, ehrlich gesagt, auch Sandra äh, auch raus raus mit die Viecher, also Fernsehen, finde ich langsam. <lacht> es wird Zeit. Und
1: äh, ja, die, hat auch, die hat auch so ein Franziska-Vibe, so fast. Also ja. nochmal anders, aber auch ähnliche Richtung.
0: Ja, fürchterlich. Ja. Fürchterlich. Ähm. <lacht> Das Einzige, also was ich interessant finde, ist Melina und Tim so ein bisschen. Gina und Emily. Chiara finde ich einfach, die finde ich super. Mit, mit Lukas, der auch ja. einigermaßen, äh, einig, also für den kurzen Auftritt bei Country Realities, das doch ein bisschen hängen geblieben ist, finde ich. Und ja, klar, am Ende, was ein bisschen Spannung verspricht, ist natürlich schon Nico und, und Sarah ne? äh, von Temptation Island.
1: Ich weiß nicht, irgendwie finde ich, ich fand den so farblos diesen Typen trotzdem, obwohl Die der Nico. ja da ja, obwohl der ja da so eine Story hatte, aber so an sich, ich, also ich kann mich natürlich täuschen und da wird es dann plötzlich wieder mega spannend irgendwie, was der da so sagt, weil der natürlich auch irgendwie eine Meise hat, aber so an sich, ich weiß es nicht und auch sie fand ich halt sympathisch, aber jetzt nicht jemand, den ich irgendwie wochenlang verfolgen will in so einer Sendung.
0: Nee, klar war das billig und war das irgendwie, ähm, ja, also wie er sich da quasi da irgendwie jetzt in dieses Format letztendlich auch gespielt hat mit seiner ja. Fremdgehrerei und so. Natürlich, aber es ist dann trotzdem noch, äh, also ich meine, die haben sich geschlagen vor der Kamera, mehr oder weniger. Also ne, im Finale bei bei der letzten ähm, äh, letzten Lagerfeuer, da, da gab es ja diese Szenen, die dann irgendwie ja. noch, noch so im Schatten zu sehen waren. Also das ist dann Finde ich schon einigermaßen spannend zu sehen, wie die jetzt wieder aufeinandertreffen und wie die da miteinander umgehen. Aber ja, wie gesagt, ähm, das ist natürlich irgendwo natürlich berechnend gewesen, dass das jetzt bei diesem Format endet. Und ja, Luisa und Max, mein Gott, ja okay. Gina und Emily, wie gesagt, auch okay. Und ja, dann ist es ja auch schon wieder der Cast. Also es ist meiner Meinung nach, also wenn wir es mit der ersten Staffel vergleichen, wo ja wirklich dann wir eine Jenny Elbers zum Beispiel ja. da drin hatten und so, dann ist es schon irgendwie
1: ja, die sind zu jung Ach, wieder. Das wird jetzt alles wieder, wieder so ja. ein ein Brei. Die kommen halt alle so ein bisschen aus demselben Strom an Sendungen. und Aber so irgendwas anderes, genauso wie ähm, hier, wie hieß der? Von Doreen Dietl. Hier, Doreen Dietl, die hat ja eigentlich auch gar nichts so mit so <lacht> Datingsendungen. Der Stecher aus Steckendorf. Der Stecher vom Neckar oder wie sie den genannt haben.
0: Stecher aus Steckendorf, glaube ich, oder? <lacht>
1: Ja, das Der irgendwie aussah wie so, ein, wie so eine Ente irgendwie. <lacht> ähm, die, also, das war halt so, eine, so ein anderes Feeling direkt, weil das halt so durchgemischt war. Aber jetzt kennen die sich da ja auch schon alle.
0: Ja, oder auch in Silver, letztes Staffel, ne? Also. <lacht>
1: ja, voll, ja.
0: <lacht> Aber zum Glück gibt es Nachschub bei RC Plus mit einer neuen Dating-Show. Ne? Endlich wieder. <lacht> es wird wieder gedatet. Und es, geht schon mit, und es geht schon im Dezember jetzt los tatsächlich. Mit Love Fools. Love Fools heißt die neue Show. Es geht darum, reale Paare spielen in dem Format Undercover gegen echte Singles. Ziel ist es, die Faker zu entlarven. Gelingt das, wächst der Jackpot Stück für Stück. Am Ende der Staffel entscheidet sich, haben die verbliebenen Lover Menschenkenntnis bewiesen und alle Faker gefunden. Nur dann können sie den Jackpot mit nach Hause nehmen. Hat ein Faker die Lover erfolgreich getäuscht, und es bis ins Finale geschafft, nimmt er allein den erspielten Jackpot mit nach Hause. Also ein bisschen okay. Make-Love-Fake-Love Love ist drin, ein bis bisschen F-Boy-Island ist drin. Und dann hast du Love-Fools.
1: Ja. ja. Hä, <lacht> aber irgendwie so. Also die sind aber Die Vergebenen, die da drin sind, die sind aber nicht miteinander zusammen. Die da also die sind einzeln da drin. Doch, Ach doch. Die, die gehen als Paar da rein, müssen so tun, als wären sie Singles. also genau. ah.
2: Office, Also irgendwie denken es gehen alle als Singles ja. quasi rein und mhm. dann muss man die rausfinden. Okay. Warst
0: du da Teilnehmerin oder wieso warst
1: du das? Jana mit <lacht> Wir werden richtig gut. Wir weißt, uns du, aber schweigen. <lacht> weißt du, warum ich dich
0: für auf, schon auf dem Zettel habe für das Schauen wir zusammen, Jana? Weil oh. es gibt in diesem Format einen launischen Spielleiter. <lacht> Und dieser launische Spielleiter ist mit Hilfe von Unreal Engine äh, ein geschaffener Charakter quasi, also so ein bisschen wie Lana bei äh, Too Hot to Handle. Und dieser launische Spielleiter ist es ein realer Schauspieler quasi, der mit Hilfe von dieser Unreal Engine zu einem Charakter wird. Und dieser Schauspieler ist niemand Geringeres als Timothy Bald.
2: <lacht> Echt? Ja. <lacht> er spielt okay, den
0: launischen Spielleiter.
2: <lacht> Finde ich sehr gut. Das ja. ist sehr random, aber, aber ähm, lasse ich mich gern drauf ein. Klingt der dann einfach wie Robby vom robby BB. <lacht> ja, <wie lacht> ja, ja, ich bin jetzt echt gespannt. Ich habe auch sofort an Robby gedacht. <lacht>
0: ich finde ja, ich finde ja wirklich, dass solche Moves so schlau sind von diesen Shows, weil, weil ich will da jetzt, ich will Timothy Bolt als launischen Spielleiter, der mit Unreal Engine irgendwie animiert <lacht> ist, sehen. Das ist für mich wesentlich interessanter als dieses komplette Love Fools Game so an sich.
2: Der launische Spielleiter. <lacht> Dieser Name schon. Ja. Also Sehr ich will
0: gut. das auf jeden Fall sehen. Deswegen äh, schauen wir auf jeden Fall rein bei Love Fools. Ab Dezember schon. Ich glaube Mitte Dezember oder so. Oh. Und jetzt gehen wir ein letztes Mal ans Lagerfeuer. Wir setzen uns hin und wir schauen noch mal kurz in Gedanken rein. Bei wetten das. Am Samstag ist die letzte Folge vielleicht ever gelaufen, aber auf jeden Fall die letzte Folge mit Thomas Gottschalk. Zumindest vielleicht.
2: <lacht> Man, <lacht> Man weiß es, weiß es nicht. nicht.
0: Ja. Also das hat ja wirklich für große Diskussionen gesorgt seitdem. Und ja, die Frage ist jetzt. Ist das gut? Ist das schlecht? Also ich würde mal sagen, es wurde nicht so viel über wirklich das Ende einer Ära, möglicherweise das Ende des linearen Fernsehens oder was auch immer, es wurde nicht so viel darüber geredet, zwölf Millionen Menschen haben eingeschaltet, sondern eher über die Frage, ob es nicht doch hätte lieber irgendwie früher Schluss äh, sein können. So. Ja. Und ob Thomas Gottschalk wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat, so zu enden, mit dieser Show, mit diesem Auftreten. Wie habt ihr das überhaupt geschaut? Und, und wenn ja, äh, wie ist es euch ergangen?
2: Also ich, ich habe es jetzt nicht geschaut, weil ich nicht konnte an dem Tag. Aber ich habe ja die Clips und so habe ich ja gesehen, also die über die hauptsächlich gesprochen wurden. Und ich glaube halt wirklich, dass es so ist, dass er den Absprung nicht geschafft hat, weil es war ja wirklich eine Ära, also wenn ich zurückdenke, als ich Kind war, ich habe das geliebt, das zu gucken und auch später noch, aber er hat das einfach viel zu lange ausgereizt und ähm, das war einfach nicht mehr zeitgemäß. Und wäre das früher passiert, dann wäre das ganz anders abgelaufen. So damals bei TV Total zum Beispiel, jetzt ist es was anderes, aber da war ich auch so richtig traurig, als dann Stefan Raab gegangen ist und so. Und er hat das aber genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Ich glaube, hätte er das noch ein paar Jahre so weiter gemacht, wäre das ähnlich ähm, seltsam von Schatten gegangen. Das hätte einfach nicht mehr reingepasst. Also ich glaube, Timing äh, hat, da, hat da viel ausgemacht, auf jeden Fall. Also ich habe
1: es gesehen und ja, es ist immer so komisch, weil die Sendung an sich ist schon unterhaltsam so das Konzept, aber so der ganze Abend war irgendwie so holprig. Also es war es hat sich immer so angefühlt wie so äh, einzelne abgeschlossene Dinge, die da so passieren, weil ich weiß nicht, es war irgendwie nicht so nicht so flüssig und am Ende war es dann einfach diese komische Abschlussrede, die er da noch gehalten hat. Dann kam der Bagger. Dann hatte ich kurz Angst, dass, dass er da irgendwie live von der Schippe fällt oder so. Was halt mega scary aussah. Und dann war es irgendwie so, ja, gut, dann, ähm, ja, war es das wohl. Also irgendwie war so keiner so wirklich emotional darüber. Also auch, wenn man dann irgendwie auf Twitter gelesen hat oder so ein paar äh, Kritiken dazu, war das alles so ein bisschen. Ja, hätte man, hätte man auch lassen können, so die letzten <lacht> neueren Folgen davon.
0: Ja, aber ihr seid mir jetzt viel zu sehr äh, in, in der Sendung, äh, tatsächlich drin, als in, in dem, was Gottschalk da gemacht und getan und gesagt hat in, in dieser Sendung. Also das war ja das, worüber gefühlt alle geredet haben danach. Und wo am Ende die Meinungen, also so krass wie nie, also es gab ja schon immer nach diesen Wet and sendungen immer schon die, die, die Meinung, so, ja, äh, alter weißer Mann und so, das gab es ja schon immer. Aber in dieser äh, Folge war es ja wirklich so präsent wie nie an, an Gegenwind, was da gegen ihn speziell jetzt auch gekommen ist. Weil natürlich diese, diese Szenen mit, mit Shirin David so wirklich also so alles offensichtlich gemacht haben, was schon ganz lange natürlich bekannt war. Es ist ja noch nicht mal konkret, wie er Menschen und vor allem Frauen behandelt, sondern eher, wie er das mittlerweile stolz dann auch immer wieder betont und so und immer alles so Ne, also sich oben auf die Fahne schreibt und immer den Moment immer so, also er macht irgendwas Unangenehmes, dann sagt er, dass er was Unangenehmes gerade gemacht hat. <lacht> ja. Und dann geht es eine halbe Minute darum, wie Leute unangenehm sich dann aus dieser Situation rausschlawinern müssen, so damit der Abend nicht ganz in der Unangenehmigkeit versinkt, so. <lacht> und dann wird es alles so furchtbar unbeholfen die ganze Zeit, dass man ja. immer so denkt, Ai, ja, 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 weil ja, das geht genau. von dem Moment in den anderen Moment und das wird alles so. Man hat immer so Angst, wohin geht das jetzt noch? so ja, Dass er wirklich ja, ja. irgendwann nicht mehr. Er schlittert so also immer wieder so an der Grenze gerade noch vorbei, dass man die Sendung nicht abbrechen müsste, gefühlt. So.
2: Ja, das, und man das denkt sich ist ist halt, so, Scheiße. Das ist halt wirklich so. Ich verstehe das sogar, wenn man aus einer anderen Generation kommt und das anders gelernt hat. Und er hat das jahrelang so gemacht. Das ist, dass man da jetzt nicht unbedingt gendert oder irgendwas. Ne, Da habe ich kein Problem. So ne, es drum sein. Aber das Schlimme ist halt wirklich das, dass es dann immer noch so, <lacht> er drückt das halt extra, er betont das, wie du gerade gesagt hast nochmal. Ja. So, jetzt muss ich ja gucken, wie ich dich anfasse, statt sie einfach nicht anzufassen. So offensichtlich weiß er ja, man macht das nicht mehr so. <lacht> man hätte es noch nie tun sollen, aber, ne, so komisch irgendwie anfassen oder irgendwie einfach nicht machen und gut ist. Aber dieser Kommentar, der macht es dann so schlimm, wo es einfach ja. so ultra unangenehm wird.
0: Genau, weil du eben nicht die Ausrede bringen kannst, er wüsste es nicht besser, sondern er ja. weiß es ja offensichtlich ja, besser. Genau. Also wenn er, wenn er das die ganze Zeit sagt, dann weiß er es ja offensichtlich besser, dass sich Zeiten geändert haben, dass er jetzt einfach Gegenwind bekommt für etwas, wofür er damals noch nicht Gegenwind bekommen hat. Aber das ist ja nicht sozusagen eine Laune des Publikums, dass man jetzt einfach sagt, das finde ich jetzt auf einmal scheiße, sondern das hat ja den Grund, weil Frauen jetzt, jetzt in dem Fall speziell eben einen eine ganz andere Plattform haben heute glücklicherweise, die einfach sagen können, okay, das fanden wir noch nie so richtig geil, dass, dass wir da ungefragt angefasst wurden und so. Das könnte man als Gottschalk verstehen, aber er entscheidet sich dafür, sozusagen das als als Laune des Publikums alles immer so auszulegen, sondern das ist halt jetzt so auf einmal, das ist halt jetzt auf einmal so gekommen so und ignoriert ja. irgendwie, weiß nicht, 50 Jahre Feminismus, wo das eben halt <lacht> schrittweise, glücklicherweise passiert ist, dass heute eine andere Kultur einfach herrscht und das ist ihm aber völlig egal, sondern sagt einfach, Ne, früher hat es das nicht gegeben und früher hatte ich damit auch keine Probleme. Früher hat auch komischerweise, klar haben die Leute irgendwie ihre Briefe geschrieben, aber jetzt ist ja alles großer Shitstorm. Ja, mein Gott, das ist halt einfach mal, es hat sich halt einfach geändert und ne, das hat alles Gründe und dieses immer so, ja, das ist halt jetzt einfach so, ist immer so kurz gedacht und das ist so schade, weil er ja eigentlich ein, ein schlauer Typ ist und, und eigentlich ist Besser wissen könnte und dieses immer mit Absicht zu kurz denken und, und aus einer Ego-Perspektive solche, solche Sachen zu entscheiden, die ihn gar nicht betreffen, sondern einfach nur, ja, ich finde, das ist kein Problem, deswegen mache ich es weiter. Das Trotz ist halt Reaktion. einfach so, genau, das ist eine Trotzreaktion, die einfach, ähm, die einfach traurig ist, weil, weil man denkt, andere Menschen haben es auch geschafft. Ne? Es gibt so viele, auch im Fernsehen, gerade gute Beispiele für ältere Männer, ältere Frauen, die die es wirklich gecheckt haben, so die einfach mit der Zeit mitgehen und dann so einen Auftritt hinzulegen, am Ende nochmal diese Rede zu halten. Ja, ich trete jetzt zurück, weil ich ja nicht mehr sagen darf, was ich äh, gerne sagen würde. Das ist echt, also als, als Mann, der wirklich auf der Straße gefeiert wird, 12 Millionen Menschen haben den wieder gesehen, der wird abgeklatscht, der wird kutschiert, der wird mit einem Privatflieger hin und her geflogen, der hat seine eigene Lounge im, im Bayerischen Hof und so. Ein Mann, der wirklich sich alles erlauben kann. Und als der zu sagen, ich trete zurück, weil ich nicht mehr alles machen darf, das ist einfach der falsche Move. Also sorry, das ist einfach so fernab von der Realität. Ja. Das ist dann einfach ein trauriger Abgang leider.
1: Das hast du ja, schön zusammengefasst. Ja, <lacht> Dennis for President wird gerade sagen. <lacht> ähm, nee, aber das finde ich auch irgendwie so merkwürdig, dass gerade jemand, der so eine riesige Show hatte, so jahrelang und dann aber auch äh, generell diesen Job von so einem Moderator oder wo man eben auch so viele verschiedene Leute ja eigentlich trifft, so über seine K Karriere hinweg und Interviews führt und sich unterhält, das ist ja dann irgendwie noch trauriger als irgendwie jemand, der so 70 Jahre lang auf irgendeinem Dorf wohnt, wo man dann so sagt, ja gut, ne der Rainer, der hat noch nicht über den Tellerbrand geblickt und der kriegt das irgendwie alles nicht so mit und, naja, wie auch immer, ne. So, aber so jemand, dem irgendwie auch die Welt offen steht und der da in seiner Villa irgendwie in L.A. dann gewohnt hat und so viele verschiedene Leute getroffen hat, da verstehe ich dann irgendwie nicht, wie man da so verschlossen sein kann und so stur irgendwie noch in den 80ern leben will. Das ist irgendwie unverständlich.
0: Ich glaube einfach, dass bei ihm schon viel auch damit zusammenhängt, diese, diese Angst vom Altern oder dieses, auch wenn er ja quasi seine, seine Präsenz der letzten Jahre immer auf dieses Herbstgold, Herbstblond mhm. und so dieses in Würde altern, aber ich finde, man merkt, dass er ja alleine schon an so Geschichten wie ich setze mich jetzt in die Supertalent-Jury und, und nehme nochmal jeden <lacht> Auftritt wahr, mach, äh, Werbung für ähm, irgendwelche Ohrensalben oder für irgendwelche, keine Ahnung, also so jeden Auftritt doch mal wahrnehmen, jede Chance da irgendwie Superpads moderieren, wetten das Comeback nochmal, ähm, bei RCL mich regelmäßig zum Vollidioten machen mit irgendwelchen entwürdigenden Spielen, wo ich irgendwie Güter ja auch reiten muss oder sowas. Man merkt ihm schon an, dass er da einfach Probleme hat, glaube ich, sich aus dieser Zeit zu verabschieden, in der er der absolut geilste Typ ever war und nie Gegenwind bekommen hat, sondern ja, immer nur Leute ja. gehört hat, gesehen hat auf der Straße, die ihn high five die ihn einfach nur abfeiern. Und wenn er jetzt mal Gegenwind bekommt, er hat ja immer gesagt, er liest die Kritiken nicht. Natürlich hat er die Kritiken gelesen, sonst wüsste er nicht, dass ja. es schlechte Kritiken gibt. So also Die hat er immer gelesen. Und jetzt schlägt ihm das halt von allen Seiten entgegen. Und deswegen hat er immer wieder, das sagt er ja schon seit Jahren, immer diese Abneigung gegen den Shitstorm. Shitstorm ist ein, ist ein absoluter Hass, weil das gab's halt das ist der große Unterschied zu damals, das gab es halt damals noch nicht, dass es einfach viele Menschen gibt auf einmal, von denen du Gegenwind bekommst und denen du auch nicht wirklich entkommen kannst, wenn du äh, dich nicht komplett zurückziehst aus Social Media, was er mittlerweile auch nicht mehr tut und das sind vielleicht auch gar nicht so uncoole Leute, sondern irgendwie der neue moderne Mainstream, der findet mich irgendwie mittlerweile so ein bisschen cringe. Und das ist glaube ich schwer für ihn zu akzeptieren.
1: Ja. ja er war halt traurig für die für
2: die Sendung, weil das schon, Ja. Das hat dann echt so begleitet einfach durchs Leben. Ja, es ist dann so, so endet
1: irgendwie. Ja.
2: Schon ich fand das auch mal ich habe den auch immer total hochgehalten ja. irgendwie so weil ich habe ja auch nichts von dem mitbekommen außerhalb von dieser äh, wetten das Bubble der stand für mich für wetten das weil äh, vorher Frank Elster so war ich zu jung und das war so ne und jetzt Markus Lanz. ich das halt ja Markus den habe ich mitbekommen der war super <lacht> oh.
0: Ja, also ich, ich muss auch sagen, für, für mich war es am Ende einfach ein bisschen traurig, wie das zu Ende ging. Ich konnte dann auch diesen Moment auf dem Bagger dann nicht richtig genießen. Oder es war für mich jetzt auch kein richtiger geiler TV-Abschied so, nee. weil erstens verabschiedet er sich nicht, weil er in der Woche schon wieder in der großen Disney-Show bei RTL rumsteht. <lacht> Und zweitens ist es einfach diese Rede gewesen, die, die einfach so Panne war. Also weil man wirklich dachte so, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Also kannst du nicht einfach mach eine langweilige Rede über Rückblick auf die letzten 800 Jahre mit mir und, und bei der ersten Sendung hatte ich das Gefühl und dann die Rückkehr und mach einfach so einen persönlichen Rückblick, alles gut, ja. mach irgendwas Einfaches und mach nicht dieses, was du gemacht hast, mach das nicht, so, das ist einfach der falsche Move und äh, es gibt da zwei also einerseits dieses ständige Gemoser mit der neuen Generation und Influencer sowieso und dann ist es immer, ich finde es auch so unfair für Shirin David, für auch Lena in dem Fall, die ja da auch da saß, weil es wird dann immer diesen Personen angelastet, dass es unangenehm wird. Nein, das ja, ist natürlich ja. Gottschalk, der ja. schuld ist daran, dass es unangenehm ja. wird.
2: Aber ich glaube, diesmal haben gar nicht so viele denen die Schuld gegeben, sondern was ich mitbekomme, sehr viel Kritik halt auf äh, Thomas Gottschalk dieses ja. Mal. Mehr als sonst.
0: Genau, mehr als sonst. Aber ich glaube immer noch, dass es genug gibt, die sagen, boah, die Shirin, ja, die, die war aber ja, jetzt irgendwie ja, auf Krawall ja. aus und so. Und das Definitiv. ist ja eine Gangster-Rapperin und ja, so. Ja,
1: das habe ich auch gesehen, als ich dann einmal auf Twitter war. Also natürlich so eine was auf dich angepasst ist, ist natürlich auch meistens dann deine Meinung, aber als ich dann mal auf den Hashtag ja. gegangen bin, war so, was ist das eigentlich für eine unverschämte Göre? Auch so Göre, ey, auch ja, so, ein ja. übliches, was ist das für ein Wort, <lacht> Alter?
2: Da weißt du auch schon, der ist 100 Jahre ja,
1: alt. Ja. <lacht> so, also wie kann man das denn so umkehren, dass sie dann da irgendwie schuld dran ist, obwohl er da irgendwie einfach so sagt, ja, ich hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du Opern hörst, so what the fuck?
0: Auch Anna Ivanovic zum Beispiel, ne, die die auch dann eben. Ja. natürlich kommt es dann für den TV-Zuschauer rüber, als wie ja, jetzt ist halt die Frau von dem Schweinsteiger auch da, die sitzt ja nur rum. Ja, wenn sie halt absolut nichts zu tun bekommt, eine Frage bekommt von Gottschalk zum Thema ja, hilft denn der Bastian auch mal im Haushalt? Dann ist es halt einfach, dann kannst du nicht geil rüberkommen. Das ist, du hast ja gar keine Chance. Du, du bist ja nur das Beiwerk natürlich. Wenn du so begrüßt wirst, so gefragt wirst, dann hast du gar keine Chance natürlich irgendwie anders äh, daran zu gehen so. Und das ist halt das, was mich dann auch noch mehr traurig macht, weil ich finde schon, Gottschalk moderationstechnisch so, was, was er vom Können einfach drauf hat, diese absolute Spontanität, ganz entspannt und so, das ist leider mit dem Alter wirklich einfach schlimmer geworden. Und, und ja. das ist äh, leider eben auch nicht mehr technisch so geil wie, wie früher und, und auch nicht mehr so spontan wie früher. Das ist auch gar nicht böse gemeint, weil das natürlich auch im Alter hängt, da kann er auch nichts dafür. Aber dass er sich Fragen nicht mehr so gut merken kann, dass man merkt, er kann sich, überhaupt nicht so konzentrieren auf das Gespräch oder er, er bereitet sich halt auch nicht wirklich vor, was früher dann auch geklappt hat, weil er es eben durch seine Art irgendwie ausgleichen konnte, aber heute klappt es halt nicht mehr, heute fallen ihm dann eben nicht mehr die lustigen Fragen ein, sondern heute wirkt es alles so wie, ach du Scheiße, hoffentlich kriegt er überhaupt noch eine Frage zusammen ja. gleich und das Interview endet nicht irgendwie zwei Minuten davor, weil ihm nichts ja. mehr einfällt so
1: das meinte ich eben mit es war irgendwie teilweise überhaupt nicht flüssig es war ja. immer so jetzt kommt äh, der mann mit den hähnen so dann kam die wette und dann irgendwie wieder zum gast und dann äh, ja dann war so stille und dann waren alles schon so ja müssen wir also muss er jetzt muss der gast noch was sagen Es war immer alles so ein bisschen ja so so komische lücken dazwischen wo halt dann irgendwie nichts kam
2: das hat halt auch ja. Michelle, muss man sagen, viel aufgefangen, die letzten Jahre. Ja. Finde ich. Das merkt man halt dann auch ganz deutlich, wenn die fehlt.
0: Einfach keine gute Sendung auch. Also, man kann jetzt diese ganzen Skandale oder, oder Diskussionen auch ausklammern. Es war einfach keine gute Fernsehsendung mehr, weil äh, diese Bestandteile, wie er schon sagt, dann manchmal auch funktioniert haben. Zum Beispiel die, die Wette mit Hazel Brugger da in der Schweiz. Ja, und so, das, das war immer noch, ein
1: richtiger Unterschied, fand ich. Ja. Wo die dann zu der geschalten haben. Und die ist ja sowieso also sympathisch so. Und. Dann hat die das aber auch so mega gut mit denen da gemacht, weil sie halt immer super schnell irgendwie eine lustige Gegenfrage gestellt hat. Und dann ging es wieder zurück ins Studio und es war so, äh, Bastian Schweinsteiger. So. Also, ich weiß nicht. Schweiksteiner, Schweigsteiner. Bastian. Schweiner.
0: Ja, und dann hat man am Ende nochmal diese Wette gehabt mit den ganzen ähm, Wetten-das-Ausschnitten und das hat, finde ich, jetzt auch nicht geholfen, weil dann hat man den direkten Vergleich so gesehen, wie es damals war und wie es heute ja. ist. Und dann denke ich so, ja, das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass es jetzt vorbei ist, gleich in ähm, ein paar Minuten. Aber naja. seine
1: seine Zäpfchengeschichte, das war wirklich das Beste, was er an dem Abend erzählt hat. <lacht> mit dem eingefrorenen Zäpfchen, da dachte ich, oh, jetzt gehen die Pferde mit dem durch, jetzt denkt er sich scheiß drauf. Jetzt erzähle ich hier irgendwas über mein, mein Befinden und meinen Arsch. Okay.
0: Ja, also das war Wetten, das tatsächlich, eventuell für immer, ne kann man jetzt fast schon sagen und das ja, war jetzt nicht die, die beste Finalsendung. Naja, vielleicht kommt ja noch was. Vielleicht hat Lanz nochmal Lust. Mar Singer ist ja ausgewichen dann auf den Sonntag wegen Wetten, das Und hatte dann neben der angesprochenen ungewollten Demaskierung von Uwe Ochsenknecht auch noch eine echte Demaskierung und zwar der Feuerlöscher war niemand geringeres als Supermodel Eva Pattberg. Ja. Ja. <lacht> Ja.
2: Nimmt man mal so hin.
0: Nehmen wir mal so hin. Ansonsten haben wir auch ein paar neue Erkenntnisse gehabt. Die Marsmaus ist aufgetreten und ähm, ja, da hat man sich was Tolles <lacht> ausgedacht, äh, weil ja die Marsmaus konnte nicht antreten in der ersten Sendung und Ganz ja, da, der Jenke und saß ist da. Die Marsmaus ist Auch noch möglich, ja. Oder saß da irgendwie, nicht. also Jenke saß da grinsend in der ersten Sendung, als die Marsmaus da vorgestellt wurde und ja, jetzt weiß man auch warum, weil. Ja, Jenke dann tatsächlich das mausmaus experiment eingeht.
1: Aber woran hat man, also, hat man die so deutlich gehört beim ja, Singen Ich, ich oder finde wie? schon. Also ich ah, habe okay. die
0: direkt gehört. Also, das war so eine echt Super. S
1: <lacht> Was ein Prank.
0: Wenn das Ganze nicht so gewesen wäre, dass Jenke äh, da saß und die Mausmaus dann so einen komischen Auftritt hatte, dann hätte man Jenke vielleicht ein bisschen später erst richtig erkannt. Aber es hat irgendwie alles so Sinn ergeben, dann auf einmal. Hm. Man denkt so, okay man in dem Alter, wer war noch nicht und so. Und ja. dann denkt man, okay, Marsmaus, warum könnte die jetzt letzte Woche nicht angetreten sein? Ray Gavi ist es nicht und so. Und dann denkt man so, ja, okay, ah, ja. das habt ihr euch ausgedacht. Ah, verstehe, verstehe. Ja,
1: ja es war halt mit Annemarie, da war das ein bisschen schlauer gemacht. Ja, weil das da hat halt man halt wirklich nicht, drauf nicht damit gerechnet, ja. ja.
0: Und der Rest, die Eisprinzessin, äh, da mittlerweile deutlich äh, ja Favoritin auf die Eisprinzessin Jennifer Weist. Ich finde auch Elif nicht als Name so schlecht, aber äh, die Anzeichen verdichten sich, dass es Jennifer Weist ist. Der Troll, da ist unsere äh, Janske ganz vorne dabei beim Raten auch und hat eine sehr gute Theorie meiner Meinung nach, dass es Mieze Katz ist, äh, von Mia. Ne?
2: Mhm. Mhm. Ja.
0: Tim Bensko als Klaus Klaus finde ich mittlerweile auch immer, immer besser, auch wenn ich da leichte Zweifel noch habe, aber durchaus gerade der... Favorisierte Name, Mustang weiterhin bei Hendrik Durin, der Lehrer. Kiwi-Uwe-Ochsknecht wissen wir sowieso. Und der Einzige, der noch wirklich ähm, so richtig ein großes Mysterium ist, ist der Lulatsch tatsächlich. Da habe ich auch noch nicht so richtig eine Idee, ehrlich gesagt. Hm. Mal schauen, ob sich das noch lichtet. ja. Ich habe noch ein paar mehr News, die vor allem weihnachtlich und silvesterlich geprägt sind. Deswegen gehen wir da mal ganz kurz noch drauf ein. Und zwar macht RTL am 23. Dezember wieder das Weihnachtssingen. Das singen Promis 15 Minuten lang Weihnachtslieder.
1: Mit Peter Klein als Hauptsänger. <lacht> als Solist. I'm singing it. <lacht>
0: <lacht> Hatte so ein starkes Vibrato.
1: Ja, übelst. Der ja? Hat, lässt es übrigens raushängen bei dieser Party. Da mussten die ja immer selber singen, weil die immer nur so zwei Songs bekommen haben. Richtig gemein. Und dann Patricia immer so, Peter, stimm noch mal an, stimm noch mal an. Und dann ey, hat er dir die ganze Zeit immer so Partykracher rausgehauen. Ja, der hätte jetzt ja Zeit, weil der hat ja immer für die Family gesungen. Das wird jetzt nicht
2: der Fall sein. Da singen. Oh Gott, stimmt. Ja, ist natürlich also die Frage,
0: ob er aber quasi als äh, so Aushängeschild der RTL-Familie mittlerweile noch durchgeht, weil er ja jetzt gerade bei S1 zu sehen ja, ist. stimmt. Weil es ist natürlich hier ein großes Fest der RTL-Gesichter. Äh, ganz vorne singen tatsächlich zwei Sänger oder SängerInnen, Andrea Berg und Sascha, singen die Weihnachtslieder O Tannenbaum, Last Geil, Christmas, Bro. Stille Nacht, Heilige Nacht und All I Want for Christmas. Und im Chor dann verschiedenste Promis, die die unterstützen. Nämlich Bruce Donnerre. Angela Fingererben, Detlef <lacht> Steves, <lacht> Mirja Bös, Marc Dumitru, Anja Nidjek, Vanessa Civiello, Inka Esmüller, Jana Vosnitzer, Amias Habtu, Wolf Kohns, Annika Lau, Lola Weipert, Thorsten Schorn, Karina Koller, Sharon Sophie Berlinghoff und Wusel-Gusel. <lacht>
2: Ich finde gut, genau die Namen, wo du so drüber gestolpert bist, das waren alles Namen, habe ich es natürlich sofort erkannt von sämtlichen Soaps, <lacht> die ich gucke. Ja? <lacht> ich habe es mir Carina schon Carina Koller und so und, und, und ja, Sharon, genau. Sophie. Die Sharon ist die Freundin vom Timothy im Real Life, da haben wir Ach. wieder den Kreis geschlossen.
0: Und Marc Dumitru, wer ist das nochmal, kenne ich auch. Der irgendwo, war ja. früher
2: beim Haus Anubis. <lacht> oh mein Gott, <lacht> den kenne ich auch. den Magnus. Stimmt. Und jetzt ist der aber Alles, was zählt gerade.
0: Ah ja, ah, siehst du mal. Ja, ist auf jeden Fall eine hm. illustre Gruppe von, also von Detlef Davis zu Wusel-Gusel ist schon, also <lacht> <lacht> das war's. <lacht> Angela Fingererben noch. <lacht> ja, ist, ist eine lustige Truppe auf jeden Fall. Ich würde die Kamera auch noch laufen lassen, wenn die danach irgendwie noch in der RTL-Kantine was trinken gehen. Dann würde ich auch noch mal dabei sein, gerne. <lacht> ja, dann gibt es ähm, zwischen den Jahren, also wir, wir waren es Weihnachten oder zumindest Tag vor Weihnachten, dann gehen wir zwischen den Jahren, da ist Kiwis große Partynacht die ist ja jetzt bei Sat 1, wie wir damals Jana ne, auch gemerkt haben, als sie uns entgegengekommen ist bei der großen ProSieben-Feier in Hamburg. <lacht> Und jetzt ja. läuft auch die erste ihrer Partynächte am 27. Dezember um 20.15 Uhr. Vier Tage, bevor sie dann an der Silvestershow im ZDF jetzt dann zu sehen ist. Die Sendung aber, nehme ich mal an, ist aufgezeichnet da zwischen den Jahren für Sat. 1. Da dabei sind Anastasia, Peter Maffay, Pur, Vanessa Mai, Alpha Will. DJ Ötzi, Vicky Leandros, Kerstin Ott, Gregor Meile und hier ist er wieder Sascha.
1: Wow. Ich liebe das Leben, sage ich doch nur. <lacht> genau. Das ist ja eigentlich die Hälfte davon, die ist doch dann auch am Brandenburger Tor, oder nicht? Ja,
0: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Alpha will ist da immer gefühlt, ne? Ja, ja.
1: aber der kann, die, hoffentlich singen die nicht live, weil das <lacht> 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 ist jetzt auch nicht mehr so, so doll. <lacht>
0: Ich dachte doch mal, dass er der Alien ist, hier der Sänger von Alpha B. Ja, dachte ich auch. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Neben Jan Böhmermann damals. Big Bömi Theory. Ja.
1: Big Bömi Theory. <lacht> das war so lustig.
0: Wir erinnern uns, ja. Ja, und dann gehen wir an Silvest äh, gehen wir zu Silvester. Ähm, da gibt's, falls ihr euch noch erinnern könnt, ich habe es letztes Jahr sogar gesehen, oder dieses Jahr muss man sagen, da haben wir Genau, Beatrice, kannst du dich auch erinnern, mit wem sie moderiert hat? Diese After-Silvester-Party? Genau, mit Bühle und Ceylan, ja. Das fantastische Moderationsduo, was gar nicht so eine schlechte Show war, muss man sagen. Also, ne, für, für, ne, dafür, was es sein sollte. Und das wird jetzt umgebaut, also die Silvester-Mitternachtsparty im ZDF gibt es immer noch, aber mit anderem Host statt Ceylan und Egli kommt jetzt. Mickey Krause macht das Ganze. Und moderiert Ui, Moderiert da zwei Stunden lang. Nee, alleine, so. alleine. Ja, alleine, glaube ich. alleine Und auch vor Publikum, weil letztes Jahr war es ja in so einer Kulisse irgendwie. Ja. Und jetzt da ist es mit Publikum. <lacht> <lacht> ja, ja, wieso nicht? Ich uns ja, da. Ja. ja, das wollte ich euch ganz kurz da lassen. Wir werden es dann eh nochmal besprechen in unserem Weihnachts- und Silvester-Special, natürlich das Programm für die Feiertage. Ja, und jetzt gehen wir noch zu einem Spiel gab es hier schon einige Zeit nicht mehr. Ich hatte jetzt mal wieder Zeit, was vorzubereiten. Und zwar dürft ihr ran bei TV-Fights.
1: <lacht> Yay, keine Reaktion. Ja, keine Reaktion. Das, das ist äh, immer mir am liebsten.
0: Es geht darum, oh. ich nenne euch zwei Dinge. Ihr müsst euch jeweils für eins entscheiden und dann darum kämpfen, mich zu überzeugen. Es geht nicht um meine Meinung dabei, sondern ich bewerte nur eure Argumente und die Person, die sich als erstes entscheidet, wenn ich euch gleich zwei Varianten gebe, muss dann auch als erstes argumentieren und dann als zweites die Person, die dann eben, oder muss dann für das argumentieren, was noch übrig ist. Ihr habt erst jeweils 30 Sekunden, danach jeweils noch 20 Sekunden, um auf die Argumente einzugehen und am Ende entscheide ich, wer überzeugender argumentiert hat. Es gibt drei Runden beziehungsweise es gibt zwei Runden und dann gucken wir mal, wie der Spielstand gerade ist und es geht zum Beispiel um Fragen wie welcher Sender ist besser, RTL oder Pro 7, Wenn jetzt Jana sagen würde Pro7, dann müsste Jana auch sofort für Pro7 argumentieren und Nathalie muss dann für RTL argumentieren. Und dann gibt es nochmal einen Wechsel und dann haben wir also die wir Fragen rufen
2: durch. Also, rein quasi. Ja, und wer genau. es als Erster sagt, der legt dann also sofort los oder sagst du dann nochmal was?
0: Ihr legt dann sofort los, genau.
2: Oh Gott, okay. Ach so. oh. <lacht> Sehr ja stressig. Also, ja. ich, ich
0: sag dann, wenn die, wenn die Zeit um ist, natürlich, aber.
2: Ja. ja. Hm.
0: Okay, okay, dann geht's los. Welches ist die bessere Sendung? Das perfekte Dinner oder die Küchenschlacht?
2: Das perfekte Dinner.
0: Okay, dann hast du jetzt 30 Sekunden Zeit.
2: Ja, also das perfekte Dinner ist natürlich super, weil da ist halt auch jede Woche, da sind immer ähm, neue Leute da. Aber das dauert ja immer über einen Zeitraum. Das heißt, man gewöhnt sich an die Leute, die sind ein bisschen wie Familie, wie bei dem 24-Stunden-Stream von Promi Big Brother. Und ähm, ich finde das auch immer interessant, weil die kochen ja und dann sind das, meistens können die dann auch, irgendwer kann vielleicht nicht kochen. Und dann ist natürlich auch immer interessant zu gucken, wie reagieren die anderen. Und es ist halt immer interessant. Dann sieht man auch noch, was haben die in der Wohnung. Ähm, Gibt es da irgendwas Interessantes? Nathalie, bitte.
1: Ja, also die Kirchenschlacht ist natürlich viel aufregender als das perfekte Dinner, weil da geht's um Zeitdruck. Und dann müssen die schon mal irgendwie eine Noki oder Pfannbrot innerhalb von 30 Minuten machen. Und dann kommt auch noch Nelson Müller und holt seine Gitarre raus und möchte mit dir Aino Sunshine singen. Das ist einfach stressig. Und da muss man abliefern. Und es ist aber trotzdem unterhaltsam, weil man fiebert mit den Leuten mit. Wer wird in die fünfte Champions Week gewählt und wer gewinnt dann am Ende des Jahres? Es ist einfach krass. Und da bin ich mir dabei, muss so, ich sagen. So, jetzt Jana nochmal 20. Ja, aber ich finde ja gerade gut, dass eben das äh,
2: perfekte Dinner ist nicht so stressig, das finde ich eben super, weil das ist einfach zum Runterkommen, gerade nach der Arbeit oder so, einfach mal zum Entspannen und dann können die auch erklären, was die kochen und manchmal ist gerade das ja das Lustige, wenn die dann so im Stress sind, dann kann man denen ja gar nicht richtig zuhören und kann auch nicht entspannen vom Fernseher und ich möchte ja runterkommen, wenn ich von der Arbeit komme. Natalie, und bitte. Ja,
1: das stimmt, aber ich persönlich brauche eher den Thrill in meinem Leben, weil ich schon an also ich eine relativ entspannte Person bin mit wenig ähm, krassen, actionreichen Dingen und da denke ich, jetzt gucke ich, jetzt ziehe es mir rein, die Leute, wie sie schwitzen in ihre Köchtöpfe, Kochtöpfe und dann kommt gleich jemand und bewertet deine versalzene Suppe und du wirst sowieso Dankeschön. Dass es, Ja,
0: Dankeschön, damit ist die Argumentation <lacht> von euch beiden abgeschlossen. Schwierige Nummer, ganz schwierige Nummer. Muss sagen, ich fand ich auch. Weil das beide genug. gut <lacht> argumentiert haben. Also Jana hat auf diesen Wohlfühl-Entspannungsfaktor gesetzt, während Natalie eher auf dieses Hochadrenalin <lacht> durchströmte Format Kirchenschlacht äh, abgezielt ist. Und Jana meinte auch, man gewöhnt sich an die Leute. Man hat irgendwie über die komplette Woche hinweg, man baut eine Beziehung zu den Leuten auf und so. Man kann sich die Wohnung aus äh, anschauen, hast du noch im letzten Moment auch gesagt, von deinen 30 Sekunden. Und Nathalie hat dagegen natürlich äh, hervorgehoben, unter anderem, dass es den den prominenten Coach gibt, Nelson Müller zum Beispiel, der dann noch extra Show-Einlagen hat. Alles in allem würde ich sagen, dass Jana mehr Pro-Argumente, glaube ich, allein numerisch genannt hat und deswegen für mich die Nase vorne hat.
1: Okay. Was ich dann mal akzeptiere. <lacht> es ist schwer, aber es geht. Nehmen wir mal so an. Ja, aber das Problem ist, ich finde halt wirklich bei der Sendung, also ich mag die beide gleich. Ich hätte jetzt gar nichts Negatives sagen können.
0: Stellt euch vor, ihr müsstet für ein komplettes Seniorenheim Plätzchen backen. Wen habt ihr lieber an eurer Seite? Kristall oder Martin Rütter?
1: Scheiße Martin Ritter.
0: Okay, let's go. <lacht> <lacht>
1: Also Martin Rütter durch seine Arbeit mit den sogenannten Hunden mhm. ist, er, ist er natürlich super entspannt, ähm, selbst wenn er nicht besonders gut backen könnte, äh, ist er glaube ich richtig gut im Anweisungen annehmen und ich glaube mit dem kann man ein richtig gutes Team bilden und man könnte sicher sich auch nebenbei austauschen über Weihnachten, ich glaube er ist ein guter Gesprächspartner und ähm, er hätte bestimmt viel äh, beizutragen auch einfach zum Teamwork so. und ja.
0: Jetzt der Wechsel Jana für Kristall, bitte.
2: Ja, ich finde Kristall, ganz ehrlich, der hat so ein ähm, Schwiegersohn-Gesicht, weil der hat ein sehr junges Gesicht und ich glaube, wenn da so ältere Leute sind, die würden den so gerne betüdeln, so, die die würden voll auf den anspringen und gerade ältere Leute sind ja häufig so, ne, mit die haben dann Enkel oder so, da springen die natürlich voll drauf an und ich glaube, dass der da gut könnte mit den älteren Menschen und ähm, ja, das Gute ist auch, dass der halt nicht in seiner Freizeit mit Hunden zu tun hat, das heißt, da hat er schon mal die Hände
1: auf jeden Fall sauber, nicht mit Hunden. Okay,
0: jetzt bitte nochmal äh, Nathalie.
1: Also erstmal, ich bin mir sehr sicher, dass Martin Rütter sehr hohe Hygienestandards hat <lacht> und ähm, zweitens, er ist ja auch ein bisschen älter und ich glaube, das ist auch ganz gut, wenn man so mehr Lebenserfahrung hat, auch im um Umgang mit älteren Leuten. Da kann er sich bestimmt auch gut drauf einlassen. Vielleicht könnte er sogar noch einen Hund mitbringen oder einen Therapiehund. Vielleicht ist das bei ihm auch in seiner Hundeschule so. Jana, so. Bitte.
2: Also ich möchte in meinen Plätzchen keine Hundehaare haben. Ähm, ist ja schön und gut, wenn er dann den Hund mitbringen kann. Aber das gehört halt, finde ich, nicht an einen Ort, wo äh, gekocht oder gebacken wird. Und deswegen würde ich halt schon <lacht> sagen, Kristall könnte das besser. Der, ähm, der der mag das aber. Ich glaube, der kocht auch gerne. Das kann ich mir gut vorstellen. Der ist total, macht dann halt immer Witze wahrscheinlich. Da steht ja gerne im Mittelpunkt. So. Und
0: jetzt... Ist Feierabend. Das also sehr spannende einfach. Runde, ganz spannende Runde. Auch wieder eine schwierige Nummer. Also es hat sich sehr lange um das Thema, jetzt. das Thema Hygiene gedreht. In der Hygiene in der Küche. Es wurde sehr viel argumentiert, dagegen argumentiert. Ich würde sagen, dass ihr euch da, da habt ihr euch fast neutralisiert. Ich würde sagen, das Thema würde ich fast ausklammern, weil Nathalie das Pro-Argument genannt, Jana hat das Gegenargument. Letztendlich hat da für mich jetzt keiner die Nase vorne gehabt. Das heißt, der Rest entscheidet. Und da hat Nathalie hervorgehoben, dass ja die Hundeliebe von Martin Rütter auch dafür spricht, dass er ein guter Gesprächspartner ist und dass, wenn er da einen Hund mitbringt, dass es für die alten Leute vielleicht auch was, was Tolles ist, ne? Das waren ja. so die zwei wirklich guten Argumente oder prägenden Argumente in, in deiner Kooperation. Bei Jana dagegen war es so, Keins. dass du natürlich das, das Schwiegersohngesicht noch hervorgehoben hast von Kristall, der wegen seines sehr jungen Aussehens vielleicht bei den älteren Leuten da irgendwie Schwiegersohnpotenzial da irgendwie gesehen wird und so. Und andererseits hast du hervorgehoben noch auf den letzten Metern, dass er natürlich sehr lustig ist und ja. die Leute vielleicht unterhalten könnte. Heißt, mhm. Für mich ist gerade das Unterhaltungsargument Hund versus Kristall Hund Kristalls Gesicht versus guter Gesprächspartner. Und da bin ich ein bisschen mehr bei Martin Rütter gerade. Und deswegen würde ich Nathan ja, oh abpunkten.
1: Gott sei geben. Dank. Ich dachte jetzt wirklich, du sagst Kristall, da wäre ich aber ausgeflippt hier. <lacht> ich hätte aber mein einziges. aber alle Löcher aus dem Käse geflogen.
2: Du. Nee, dann, mir auch. Ich, ich habe kein Argument für, für Kristall,
1: es tut mir leid.
0: Also ich fand, das Gesicht schon, war schon weit vorne. Naja, jetzt haben wir natürlich einen Unentschieden. Und ich habe natürlich einen Tiebreaker vorbereitet.
1: Das heißt, es muss eine
0: Gewinnerin geben. Es geht in die Verlängerung. Die letzte Frage lautet, bei welcher Show hat man im Studiopublikum eine bessere Experience? Das aktuelle Sportstudio oder wer weiß denn sowas?
1: Wer weiß denn sowas?
0: Okay, dann los.
1: Also bei wer weiß denn sowas, ähm, kann man auf jeden Fall immer mitraten bei jeden Fragerunden und man kann sogar, wenn man etwas weiß, beim Joker sich selber melden und dann trägt man sogar dazu bei, dass vielleicht die Gruppe, in der man sitzt, also Elton oder der andere, dass man dann gewinnt und das ist natürlich ja viel mehr Engagement und viel mehr Fun und viel mehr Unterhaltung und außerdem ist Kai Pflaume natürlich äh, the legend of all legends und da sollte man schon dabei sein.
0: Ja, Punktlandung. Ayana, bitte. Für das ja, Sportstudio? Im,
2: Im aktuellen Sportstudio muss man ja auch sagen, ähm, da gibt es ja die legendäre Torwand. Da kann man ja auch ähm, sich selber bewerben und selbst mitmachen. und kann sogar was gewinnen. Da kann man sich bewerben. Und ähm, natürlich ist es da auch so, dass es um viele Sportarten geht. Und ich sage mal so, irgendeine Sportart interessiert einen immer. Also da für jeden was dabei. Und man kann natürlich auch seine Fanliebe zeigen, weil man sitzt da natürlich immer ein Trikot von dem Verein, wo man Fan ist. Und man kriegt nochmal alles zusammengefasst, was man jetzt verpasst hat von dem Bundesland. Äh, Bundesliga-Tag zum
1: Beispiel, die relevanten Sachen Richtig, einfach.
0: und jetzt bitte nochmal Nathalie.
1: Also ich finde bei Wer weiß denn sowas wird halt ein viel breiteres Spektrum abgedeckt an Interessen und an Themen, weil wenn man sich nicht für Sport interessiert, was will ich dann bei der aktuellen Sportschau so, da interessiert mich vielleicht nichts, genau. Und deswegen gehe ich zu Wer weiß denn sowas und hoffe dann, dass ich da popkulturell einfach den Joker abliefere und alle glücklich machen. Und jetzt nochmal Jana. Ja, aber bei, wer weiß denn sowas, also Quizen ist ja
2: ganz interessant, ne? aber möchte ich jetzt drei Stunden da irgendwie beim Quiz ähm, zusehen, ich glaube, dass das schnell langweilig wird, im Sportstudio, da ändert sich ähm, immer die, die Thematik, da ist immer was Neues dabei und ähm, das macht einfach Spaß, da ist eine gute Stimmung, da sind die ganzen Fußballfans und andere Sportartenfans und da sind auch immer Gäste, ganz tolle Gäste, immer ja, verschiedene. so und
0: jetzt ist auch schon vorbei.
2: Gott sei Dank. Auch nicht mehr. It's stressful. Ich bin viel fertig. Ich
1: schwitz.
0: Nathalie war äh, am Anfang, natürlich hat sie ein gutes Argument gebracht, und zwar das äh, Geldargument. Natürlich, du kannst was gewinnen tatsächlich als Publikumsteilnehmer ähm, quasi. Ansonsten natürlich das Themenspektrum ist natürlich wirklich sehr breit. Jana dagegen ha hat argumentiert, ähm, aktuelles Sportstudio. Ist natürlich die Torwand, richtig, da kann man sich bewerben, kann man natürlich auch als Mensch, der nicht im Studiopublikum sitzt, ne, muss man nicht notwendigerweise da sein, aber du hast es ja auch so argumentiert, dass die Torwand alleine schon auch ein gewisses ähm, Aushängeschild ist, ne? vielleicht man, kriegt man einen Ball ab oder so, da prallt ja dann der Ball manchmal so ab und so, kriegt man das Gesicht super lustig. So, dann hast du auf den allerletzten Meter nochmal die Gäste hervorgehoben, was... Nochmal, glaube ich, ganz gut war, dass du das getan hast. Du hast leider nicht jetzt im Detail noch die Zeit gehabt, einzugehen darauf, dass es natürlich hochkarätige SportlerInnen sind, die da im Studio relativ zeitnah, auch nachdem sie da irgendwie noch auf dem Bundesliga-Rasen standen, da zu Gast sind. Alles in allem muss ich sagen, dass ähm, für mich Natalie die Nase vorne hatte.
2: In, in dieser Runde. Herzlichen
1: Glückwunsch, Nathalie. Dankeschön, ich Jana, du hättest es auch verdient. Du hast alles danke. gegeben für Sportstudio. Ich finde, <lacht> du solltest zur Torwand eingeladen werden. <lacht> Vielleicht bewerbe ich mich mal. Danke, Nathalie. Ja. Sehr nett.
0: Nathalie, herzlichen Glückwunsch. Du hast damit gewonnen und äh, dir kann man natürlich wie immer ähm, alles Gute wünschen zum Geburtstag, wenn du Geburtstag hast im Februar, wie wir alle wissen. Man kann dir auch Glückwunsch jetzt schon sagen, dafür, dass du so eine gute Leistung gebracht hast bei Natalikar, bei X, bei TikTok nicht anscheinend mehr. Das geht nicht mehr. <lacht> Auch wenn ich dir immer noch manchmal TikTok schicke auf deinen alten Account. Ja, oder also ich bin ja nicht
1: gelöscht. Ich habe nur die App halt nicht. Schick ruhig weiter. Die Schick 400 weiter. Nachrichten ja. gucke ich mir dann irgendwann an.
0: Alles klar. Jana könnt ihr weiterhin auf allen Plattformen finden unter jana Meistens zumindest, glaube ich.
2: Nicht, ja. zu nicht zu verwechseln mit der Marsmaus.
0: Nicht zu verwechseln mit Jenke von Wilmsdorf. <lacht> genau, richtig. <lacht> Oder ihr könnt, wie gesagt, bei Instagram vorbeischauen unter Ad @fernsehen für alle. Ad Dennis der Dödel. Bei TikTok, bei X, bei Instagram, überall. Wo es Podcasts gibt, hätte ich fast gesagt. Nee, aber da kommt nächste Woche was sehr Spannendes auf euch zu. Doppelpodcast. Überhaupt, man kann mich ja auch hören bei äh, dem Tagesschau-Podcast 11km natürlich. <lacht> kann man immer noch mal reinhören. Why not? Die Folge kann ich euch mal verlinken in den Shownotes, wenn ihr Lust drauf habt. So, jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an Jana und an Natalie.
1: Danke Ciao.
0: euch. Ja, nächste Woche muss man mal schauen, Nathalie, wann wir überhaupt unseren großen diesen Rückblick machen. Vielleicht ist es schon, weiß ich nicht, nächste Woche oder übernächste. <lacht> auf jeden oh Gott, Fall. Ich, ich muss mir allzu Ja, ich muss auch mal langsam dran denken. Schauen wir mal, was, was wir nächste Woche machen. Ist noch nicht so ganz geplant. Ihr könnt jetzt aber auf jeden Fall schon mal abschalten. Wir ähm, schicken jetzt erstmal das Tor des Monats ein, damit wir uns für die Torwands bewerten können. Bis dann. <lacht> Ciao.